0: Moin Moin, Servus und halli, hallo. Zuerst einmal müssen wir heute ein paar Dinge richtig stellen. Nach einigen Nachträgen aus der etwas techniklastigen Jubiläumsfolge widmen wir uns dann aber auch direkt wieder euch und eurem Input zur Sendung. Minimal monothematisch debattieren wir die Folgen von Instagram auf unsere Fotokunst, unser Fotobusiness und nicht zuletzt auf die Gesellschaft. Außerdem gibt es einige Quick-Tipps zum Thema Klarheit und Bildkritiken. Viel Spaß! hallo und herzlich willkommen. Überpünktlich um Viertel nach acht, wie angekündigt, muss ich jetzt dazu sagen, starten wir heute wieder mal eine neue Folge Nummer 51 aus dem Bielefelder, Bielefelder Podcast-Studio und aus dem Be Bayreuther Podcast. Bäuerchen Brauhaus. Mein <lacht> Martin hier <lacht> schon, Fabian Grellaliolo.
1: <lacht> ah, hallo zusammen. Ja, Bäuerchen Brauhaus ist das richtig. Also, ich habe tatsächlich mir heute mal ein, ein Bierchen dazu gegönnt. Ja, ich auch hier. Ein. ein äh, machen mal Werbung? Ja, machen wir, ne? Ja, ich, ich darf Werbung machen, wir meistens ein Weise. Also, ich bleibe im, bleib im Dorf sozusagen. Ich bleibe auch im Dorf. Ich trinke nämlich ein Ravensberger Helles. Du bleibst im Dorf. Ravensberg ist doch nicht bei dir. Du bist
0: in Ostern, äh, Ravensberg. Das ist die Ravensberger Brauerei. Und wo ist die? Ähm, in Westfalen. Das ist hier ums Eck. Ah, äh, nee, okay. die Brauerei ist in Bielefeld. Ja, genau. So. Ach so. Okay. Ja.
1: okay, okay. Ja. Genau, genau was gelernt. Ja. Kannte ich nicht. Aber ich habe das, glaube ich, auch gerade mit Ravensburg verwechselt. Aber das wäre ja in Bayern wieder. Nee, das lassen wir jetzt das Thema. <lacht>
0: Also, Posit auf jeden Fall an euch da draußen, ähm, ich hoffe ihr habt es euch gemütlich bequ bequem gemacht in eurem riesengroßen Ohrensessel mit Schaukelstuhlfunktion und dazu vielleicht ein äh, Cappuccino, einen schwarzen Tee oder auch ein helles, eurer Lieblingssorte. Äh, wir kommen heute ganz entspannt rein mit einer Richtigstellung, ja. ich habe nämlich ein bisschen was richtig zu stellen von der letzten
1: Sendung, die ähm, ja etwas technisch eingestiegen ist, ne? Bist du überhaupt, bist du überhaupt schon ausgenüchtert? Ja. Von der letzten Sendung, von der Party, von der, von der allumfassenden, 50er Party. Na, ich war hier drauf, du. Da kann ich mal vorkommen.
0: Ja. Also gut. Ausnahmsweise mal nicht äh, am Schlafmaximum, sondern, äh, mal ein halbwegs ausgeschlafener Podcast von meiner Seite aus. Ich fand's, mir hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten da eine kleine Diskussion oder eine Unschärfe, würde ich mal so sagen. Hatten wir? Okay. Und zwar ging es darum, was eigentlich für eine Auflösung so ein Film hat. So ein analoger. Ah, das Thema, ja. Ne? Und ich habe irgendwie nochmal ganz grob, ich habe und jetzt ist wieder das Problem, ich habe dann nochmal letzte Woche schon recherchiert, kram jetzt meine Notizen wieder hervor und versuche die jetzt live im Podcast zu interpretieren. <lacht> und es kann sein, dass dann nächste Woche die Richtigstellung der Richtigstellung kommt. Seht ja? äh, seht's mir nach. Aber wir machen ja auch keine exakte Wissenschaft, sondern es geht ja nur ums Prinzip. Ähm, genau, also das Ding ist jedenfalls, äh, ich habe noch mal ein bisschen geschaut, zum Beispiel der Velvia 100, hm. ähm, der hat, und das war in dieser Liste, die ich da hatte, war das einer der eher hochauflösenderen Filme, also äh, das geht noch deutlich drunter, der hat 22 Millionen mh, Punkte, kann man sagen, hm. das sind 160 Linien pro Millimeter und na, das ist dann quasi äh, vertikal und horizontal, so kann man sich das so habe ich mir das jetzt mal so stelle ich mir das jetzt einfach mal vor genau, ähm, genau. also 22 Millionen Ja. Ähm, die Wurzel daraus sind 4690 also du kriegst im Grunde ein Bild raus aus 4690 mal 4690 Pixel äh, kannst du mir folgen? Ist das ein quadratischer Film? Nee, glaube ich nicht. Nein, natürlich 2, nicht. Ist ein Kleinbildfilm. Nein, natürlich nicht. Man muss das Ganze jetzt umrechnen in 2 zu 3-Format. Ne? Ganz ehrlich, bin ich jetzt aber nicht in der Lage zu. <lacht> Wobei das wäre durch 2, <lacht> durch 3 mal 2.
1: Du enttäuscht mich gerade. Ja, du kannst es ja gerade mal machen. Martin nee.
0: rechnet jetzt live während dem Podcast nee. das hier aus für nee. euch. Ja?
1: Habe ich hab ich äh, überhaupt keine Lust.
0: Also gehen wir vom quadratischen Bild aus, das sind 4690 mal 4690 Pixel, um diese Auflösung zu erreichen. Ne? Das fand ich schon mal ganz interessant. Denn jetzt zum Vergleich, und da muss ich jetzt nämlich auch eine Richtigstellung machen, äh, was die Auflösung der S1R angeht von Lumix, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, wo ich gesagt habe, hier irgendwie weiß, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, 8000 mal 11000 oder sowas. Ja, Ihn total hohes. Die hat, ja, wo ja, ich gesagt hatte, das ist unwahrscheinlich. Ja, 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 genau. Die hat 47 Megapixel. Ne? Ja. Und damit kommst du auf eine Auflösung von Pi mal Daumen 5.600 mal 8.400 Pixel. Wenn du das sagst. Wenn ich das sage, genau. Jetzt kommt aber der Knaller, weswegen ich mich vertan habe. Das Ding hat eine High Resolution Funktion, über die wir auch schon gesprochen haben hier im Podcast wo quasi mehrere Aufnahmen miteinander in Kamera verrechnet werden. Das ist im Grunde das, was, und ich schließe so viele Kreise jetzt, was diese neue Photoshop-Funktion war. Super-Resolution, wor worüber du letzte Woche dann noch gesprochen hast. Und jedenfalls, wenn man diese Funktion der Kamera nutzt und eine High-Resolution-Aufnahme macht, dann kommt man auf sagenumwobene 11.200 mal 16.700 Pixel. Was ich schon ganz schön geil finde. Und das sollte auch für jedes Poster, was man sich in eine Wohnung hängen will, easy reichen.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Wenn wir aber schon kacken, möchte ich Bitte. betonen, betonen das hast du jetzt gerade hast, das stimmt vermutlich nicht. Weil das also was Photoshop macht, ist... Äh es interpoliert. Das, das interpoliert, die, das, genau. Es ist ja genau. Was die Kamera macht, ist nicht Interpolation, sondern was die Kamera macht, ist, ähm, es verrechnet Bilder miteinander. Genau. Das heißt, ja. es wird nicht interpoliert, sondern ähm, es verrechnet mehrere Bilder so miteinander, dass am Schluss ein neues Bild entsteht und das Bild ist dann ein halbes Bild. Also so macht es zumindest Kennen und ich glaube, so macht es auch wird, Panasonic wird es auch nicht anders machen. Das ist genau richtig und ich danke dir für diese Richtigstellung. Da haben wir jetzt schon ja. fünf an der Zeit, glaube ich, innerhalb von fünf ja, Minuten. Alle, alles gut. <lacht> gut. Entscheid, der entscheidende Unterschied ist im Endeffekt, ähm, das eine ist wirklich eine Interpolationsverfahren, beim anderen sind da wirkliche Daten dahinter. Ob das Sinn macht, äh, Bilder in dieser Größe für sich zu ähm, haben zu müssen, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Absolut. Ähm, das ist dann so eine Geschichte, wo ich so sage, ja, ähm, kann man haben, muss man nicht. <lacht> ja. Fakt ähm. ist aber, zu dem Thema, habe ich natürlich auch noch was beizutragen, weil ähm, du schaust dir ja immer, ja immer nicht auf den Instagram-Kanal, ne? Den wir auf da haben. Wir zwei jetzt? Ja, naja, wir haben ja einen Instagram-Kanal, der da heißt Kontrast und Podcast.
0: Doch, den, doch, doch.
1: Doch, doch, Da, da mache ich manchmal ja sogar witzige Stories. Vielleicht sogar auch oh, ein Rahmen. Nein, nein, das ja, aber du hast, glaube ich, noch, noch nie oder ganz selten in die in die, in die Chat-Funktion reingeschaut, oder? Bei unserer Nachrichten meinst du.
0: Ja. Äh. Doch, mache ich schon manchmal, wenn da was Neues kommt, manchmal, aber manchmal. Ich, über, ich überlasse ja, dir ja. häufig das antworten, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja genau. Was, was ist mir entgangen?
1: Ähm, na, ja, ja, okay, jetzt muss ich, ich entschuldige mich, wieder, mich jetzt auf jeden Fall schon mal im Voraus dafür. Nein, nein, dafür. Ach, Quatsch, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Jetzt muss ich mich kurz entschuldigen. Ich dachte nämlich, dass es über diesen Kanal gekommen, aber nein, <lacht> es ist nicht, ich bin verwirrt, ich habe zu viele Eingangskanäle. Also, ich glaube auch, ey, du hast ja eh schon fünf Accounts gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben. Sex. <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, aber ich habe jetzt mal, ich, ähm, also Fakt ist, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ähm, irgendwer hatte mir eine Geschichte, ähm, oder beziehungsweise hatte mir einen Link geschickt mhm. mit einem Film. Ähm, da ist es, jetzt habe ich es. lang hat mir das geschickt gehabt. Ja. Und zwar, also ich lese das jetzt mal vor, was da steht. Das passt mir jetzt ganz kurz. Kannst du seinen Account richtig
0: auch sagen, wie man den findet?
1: Der heißt René Lang. René Lang tfp Shootings. So, da haben wir es. Dankeschön. Mhm. So, und ähm, also der René ist übrigens ähm, derjenige, mit dem ich auf diesem analog-Workshop war. Mhm. Oder auf diesem Analog, äh, nicht Workshop, auf diesem analog, äh, Happening. Bassar, Basar da, dieses, ja. äh, ne, also dieser Flow Mike da. Ja, 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 ähm, ja. Genau. Ähm, genau, also. Guten Morgen, Martin. In eurer letzten Podcast-Folge habt ihr ein wenig über Filmauflösung gesprochen, wie das mit Megapixeln gleichzusetzen wäre oder umzurechnen etc. Da ah. ich kenne mich auch nicht wirklich gerade aus, aber ich bin gerade bei Foto Impacts auf einen bestimmten Film gestoßen, der vor allem Fabian ein bisschen überraschen wird, was die Auslösung angeht. Ah, ja, der ist bestimmt auch jetzt.
0: Ich, ich möchte vorab verwecken, ich kenne ihn eigentlich nicht, aber ich glaube, der ist bestimmt halt auch so groß wie ein DIN A4-Zettel. Aber gut, okay,
1: liest mal ja. weiter. Ich lese mal weiter. Mhm. Und so leicht lässt sich das bei Filmen sowieso nicht sagen, was die tatsächliche Auflösungsfähigkeit angeht, mhm. weil es viele Einflussgrößen gibt, also welche Entwicklertemperatur, Rotation, Schwingflüssigkeit, also all das, all der, hey, der, Röslein. Okay. der technische Kram. Ja. Also worum es geht, ist ein ADOX CMS 20C Kleinbildfilm, also der ist auch nicht so groß wie irgendwas, sondern das ist ein ganz Stück normaler Kleinbildfilm. Mhm. Ähm, aber der hat eine Auflösung von 500 Megapixel. Wow. Also der hat, ähm, ähm, also sie schreiben hier eine nahezu cornerfreie Vergrößerung bis 2,50 Meter Bilddiagonale, äh, rechnerisch über 500 Megapixel Auflösung, kubistische, äh, kubische Silberkörner, die in einer einzelnen, also bla, technischer Schmarren, mit dem wir euch jetzt nicht langweilen wollen, aber Fakt ist, es gibt also schon Filme auch, die extrem hochauflösend sind. Ja, also ey, den,
0: ey, der Max hatte mir, liebe Grüße, der hatte mir empfohlen, schon ein bisschen her, den ADOX Color Mission
1: 200. Welchen, welchen hatte er jetzt gesagt? Na, der auch. heißt 20, CMS 20, also Color Misch, das, CMS wird für Color Mission stehen, vermutlich. Ach, guck an. Dann halt. Der heißt 202 dann
0: wurde mir der jetzt schon quasi von zwei Leuten empfohlen, weil der Max meint nämlich, dass zu diesem Adox Color Mission 200, ähm, dass das wohl ein ganz guter Film wäre, ähm, wenn man dem eben auch mit direkten Blitz arbeitet, was ich ja ganz gerne mal mache. Allerdings, das äh, hat der falsch verstanden, mache ich das ja nicht bei meiner Analogfotografie. Da hatte ich mal einen Blitz für, für die Kamera, aber der war so gigantisch, den schleffe ich ja nicht mit mir rum. <lacht> Blitzen tue ich mit, mit den kleinen Pockets. Aber ja, genau. Ähm, spannend. Okay. Fünf, Alter, das sind ja,
1: was ist das dann? 50 Megapixel oder was? Also das CMS, ich muss mich gerade wieder sagen. Nee, das, 500? CMS, das CMS steht nicht für Color Mission, ne? Habe ich jetzt wieder Bullshit erzählt. Okay, ich habe es einmal, wenn man sowas, äh, so, wenn man sowas äh, adaptiert, nein, ähm, dafür steht es anscheinend dann auch nicht. Okay, okay, okay. Ist egal, aber auf oh, jeden wir Fall. Wir haben äh, aber auch keine Ahnung. Nee, also von analogfilmen habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, Deswegen. Hm. Mich interessiert auch keine 500 Megapixel-Auflösung, wenn ich ehrlich bin. Bei einem du,
0: Da du du erstmal. Da auch, erstmal Digi
1: auch, auch digital wüsste ich nicht, wofür ich das brauche. Da, da müsste
0: man sich auch erstmal wieder überlegen, wie kriegt man diese 500 Megapixel denn jetzt von dem Film in den Computer rein? Ja, also wäre ja auch dann eine Frage, Alter. weil so ein Scanner kann, kann man
1: sich wahrscheinlich überhaupt nicht leisten, falls der überhaupt existiert.
2: Also, also du es, mehrfach wird, so, es wird, so, es wird so eine, dich
0: überraschen, dass es jetzt Leute kann's...
1: gibt, es wird dich überraschen, dass es Leute mhm. gibt, die ihre Bilder nicht digitalisieren. Freaks, <lacht> <lacht> absolute, absolute Freaks. Also äh, ja, Gut. hast du aber hast du natürlich recht. Wie bekommt man diese Megapixel auf die äh, Ding? Also faktisch, ja, ich weiß wie. Du machst du machst so eine schöne verrechnete Aufnahme mit
0: deiner SNR zu Hause. Und da hast du dann, da holst du dann, aber da kriegst du, ich glaube, ich glaube in irgendeinem Werbeprospekt stand mal, dass die 180 Megapixel hat oder so. Das stimmt auch nicht. Das sind, glaube ich, in der Tat nur 96 oder so. Aber da, da fehlen ja auch immer noch äh, 404
1: äh, Megapixel. Also wie, wie sind wir eigentlich draufgekommen? gekommen? sind wir eigentlich durchs Abfotografieren von, äh, von Analogfilmen. Genau. Und ich habe jetzt äh, dann auch nach, der, nach dem Gespräch noch mal gründlich recherchiert. Ähm, Fakt ist, ein ein ähm, 6x7 äh, Kleinbildfilm, äh, Quatsch-Mittelformat-Film, ja. hat in etwa die Auflösung meiner Canon EOS R, also jetzt Plus, Minus, was weiß ich, ein paar Megapixel hin und her, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Äh, meine R5, Entschuldigung, nicht meine R, sondern meine R5. Das mhm. heißt also, wenn ich die mit der R5 abfotografiere, entspricht die Auflösung des fertigen Bilds, sofern ich das, das schaffe, diesen Ausschnitt genau so. Ne? Also eins zu eins schafft es ja eh klar, du nimmst klar, ein bisschen klar. mehr drauf. Und Halligalli, auf jeden Fall hast du dann die volle Auflösung der R5 ähm, wenn man es genau hinkriegt, bla bla bla. Ähm, mm. Wer es braucht, ich brauche die Auflösung der R5 eh nicht, sondern für mich lange irgendwie so 30 Megapixel, die würden wir langen. Mm. Aber ja, gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Konnte man nicht kaufen, gibt es immer noch nichts, davon abgesehen, aber ist ein anderes Thema. Okay. Genau, aber ein, ein Mittelformatfilm gibt das her, weil der hat natürlich einfach mehr Fläche. Also ein Kleinbildfilm. Ist ja logisch. Klar, Das, ja,
0: das okay. ist wie bei den Sensoren. Du kriegst mehr, mehr Pixel auf einen großen Sensor als auf einen kleinen. Äh, die. Manche Hersteller sind halt besonders gut drin, viele ganz viele Pixel auf einen kleinen Micro Four Third Sensor drauf zu kriegen, andere sind schlechter drin, aber in der Regel größer ist klar, je, je, je ist größer, größer die Fläche ist, sei das heißt es ein Analogfilm oder eine Sensorfläche, desto mehr Pixel kriegst du da drauf. Irgendwie. Größer, größer ist besser bei Sensoren oder Filmen. Oh, da hast du jetzt aber wieder was, da hast du jetzt aber wieder eine Weisheit vom Stapel gelassen, Martin. Größer ist besser, jetzt kommen die Leute wieder mit Rauschverhalten und oh nee, ey. Und der und der Leichtigkeit der Kameras für einen, einen kleineren. Nee, lass lass das nicht aufmachen. Lass mal auch nicht ganz so technisch Na, sein. Du wir hast uns dann
1: nur gestochert jetzt mit der Größe ich der Kamera. Voll ein, eine <lacht> kleine Richtigstellung machen. Und jetzt so. So. Und jetzt haben wir damit immerhin eine Viertelstunde vom Podcast gefüllt. Und wir müssen <lacht> wir müssen also nur noch eine Viertelstunde filmen. Das hat sich doch gelohnt. Genau. Und wir wir haben hier äh, auch die, diesbezüglich nochmal eine kleine Bitte
0: an euch da draußen. Sprecht mit uns, schreibt uns, schickt uns mal eine Sprachnachricht ähm, zu euren Themen oder euren Fragen oder wenn ihr auch was zu motzen habt oder sowas. Euer Feedback ist hier immer herzlich willkommen und wir binden es auch, ähm, sofern es denn irgendwie passt äh, und
1: äh, in die Sendung mit ein. Stimmt's? Stimmt. 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 Ja. Also natürlich, äh, wie gesagt, Sprachnachrichten oder einfach per Text oder was auch immer. Wir kriegen das irgendwie mit rein. Ähm, Macht ist für uns ganz wichtig und auch interessant, gerade wenn wir mal wieder Schweiß, Scheiß erzählt haben. Ähm, wir wollen es natürlich auch richtig stellen. Wir wollen das natürlich nicht in der Luft stehen lassen. Ähm, da ist es ganz wichtig, dass ihr dann uns, uns mal den Kopf wascht. Ähm, aber natürlich auch, wenn ihr sonst einfach Ideen oder so habt. Einfach immer her damit. Wir bauen das irgendwie ein. Wir das sind sei, schon wir, zwei Klugscheißer, Klugscheiße, Klugscheiße, aber die Schwarmintelligenz ist noch ein bisschen klüger vielleicht. Genau. Und Das Einzige, was wir nicht einbinden in den Podcast, ist seid halt ihr persönlich. Wir haben beschlossen, wir bleiben zu zweit. Ja, da können wir kein Fass aufmachen. Nee, das ist ganz. Ansonsten ganz, haben wir hier ständig also, Gäste jetzt, und. Äh, ja, vor allem, du musst dir überlegen, wenn wir jetzt noch einen dritten Podcast holen, dann haben wir ja noch einen dritten, der Schwachsinn erzählt. Wenn der das so macht wie ja. wir, dann wird es ja noch schlimmer. <lacht> genau. Ähm, okay, jetzt bin ich demnächst wieder allein und da halte Der Fabian ist schon wieder eingefroren. Jetzt geht das wieder los. Halleluja. Ich bin da, ich bin ah, da, Martin.
0: Ja? Alles gut. Ja, ich bin da.
1: Ah, ich höre ich hör ihn, ich sehe ihn. Ich, ich, ich ja, sehe nicht, da. wie er sich bewegt. Gut. Martin, ich bin bei ja, dir mit gut. dem Herz, ähm, mit dem Kopf. Sehr schön. Ja. Das, das freut mich ganz besonders. Ja. Also gut, wir haben heute, ähm, also wir, wir haben natürlich wieder so ein paar Themen, wir haben natürlich wieder ein paar Passwords, aber wir haben, glaube ich, ein großes Thema heute mal so ein bisschen ähm, im Hinterkopf, dass wir heute mal, über das wir heute mal ein bisschen reden wollen und mhm. äh, wo auch der Fabian äh, kein themen machen wird mal. Ja. <lacht> Zumindest mal für zwei, drei Minuten. Ich werde mir Mühe geben. Genau, zumindest mal für zwei, drei Minuten. Das Thema kam auf, ja, eigentlich hat es was damit zu tun, so ein bisschen, was wir beim letzten Mal auch besprochen haben, nämlich dieses, ihr erinnert euch, wir haben uns darüber unterhalten, Realitätsverlust, Instagram und so weiter und solche ganzen Geschichten. Und das Thema streift es zumindest so ein bisschen. Ja. Eingekippt hat uns das Ganze... Der liebe Pascal Heimlicher. Jetzt dürft ihr euch ein bisschen freuen. Wir haben zwar immer gesagt, schickt uns schnelle Sprachnachrichten. Ja, guter Pascal kommt aus der Schweiz. Also wie ihr alle wisst, die Schweiz sind jetzt nicht die schnellsten, was das Sprechen angeht. Von daher ist die, die Nachricht etwas länger. Aber wir spielen sie euch jetzt natürlich einfach mal vor. Und danach wollen wir drüber reden. So, und wenn ich es jetzt noch hinkriege, technisch, also rein technisch gesehen, das Ganze auch laufen zu lassen... Dann, äh, ja, dann hört ihr vielleicht auch was. Ähm, dong Dong. So, jetzt, geht,
2: jetzt geht's los. Hallo Fabian, Pascal. Du, äh, wir hatten ziemlich intensive Diskussionen, so die letzten Monate, ich würde mal sagen, das ist bald mal ein Jahr, ähm, seit das begonnen hat, unter Fotografen, unter Models weltweit. Und zwar geht es um das Thema Social Media, vor allem Instagram und Co. über die Guidelines und ich dachte mir, ich, ich mache die mal schnell eine Voice-Message, vielleicht wäre das mal ein Thema, oder ihr habt schon mal darüber berichtet, und zwar geht es eigentlich darum, wohin führt das Ganze, weil ich habe es jetzt bei mir gemerkt, ich habe meinen Instagram-Account komplett so angepasst, wie er sein soll, das heißt von meinem eigentlichen Stil sieht man gar nichts mehr auf Instagram. Und das führt so weit, dass ich mir schon beim Fotografieren langsam überlege, oh, wir müssen noch ein bisschen Instagram-tauglichen Content machen. Und das gibt mir wahnsinnig zu denken. Und irgendwann habe ich mir gedacht, du bin nicht nur so bescheuert, oder geht es anderen auch so? Und es geht wirklich vielen so. Also es hat... Ähm, berühmte, bekannte Models und, und Fotografen, die leben von Instagram. Äh, das, ist, das ist die Quelle der Werbung, der Einnahmen und äh, dort bekommen sie ihre Jobs und einzelne von denen, die haben schon bald ein Jahr ihren Account nicht mehr zurückgehalten. Ähm, die sind einfach gesperrt gelöscht für immer und ewig und das ist eigentlich schon verrückt. Und ich frage mich langsam, das nimmt langsam wirklich so ein bisschen Ausmaße an, wie wir es von ähm, ja, äh, Ländern kennen, in denen irgendwelche Diktaturen noch herrschen, wo ich mich schon fragen muss, wo führt das hin? Was heißt jetzt das genau in Zukunft? Wir, das System, ich nenne es jetzt einfach mal, das System schreibt uns in Zukunft vor, was wir produzieren müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir nicht Teil vom System. Das ist etwas, das kann man belächeln und sagen, so. das ist doch scheißegal, scheiß auf Instagram, scheiß auf alles, ist doch völlig egal, und such dir was anderes. So einfach ist das eben nicht, weil ich meine, ich habe meinen Account, seit es Instagram gibt, ich habe keinen Plan, acht Jahre, zehn Jahre, seit Anfang dabei, das ist nicht einfach so über Nacht gekommen, das war viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also eben, ich sehe es jetzt bei den Kollegen, die wirklich... Äh, Nichts haben, die jetzt auf versuchen, irgendwie auf Twitter etwas aufzubauen, auf anderen Plattformen was aufzubauen oder versuchen, wieder einen neuen Account zu starten auf Instagram und nicht vom Fleck kommen, weil einfach, ja, es geht einfach nicht. Also, man kann nicht, was man über Jahre aufgebaut hat, jetzt innerhalb von einem Jahr wieder aufbauen. Das ist unmöglich. Und ich dachte mir mal eben, dieses Thema, dürfen wir noch produzieren, was wir, was wir wollen oder verändert sich die Art und Weise, wie wir fotografieren oder wie wir produzieren. Unsere, passen wir unsere Kreativität dem System an diesen Plattformen, diesen Guidelines an. Das heißt, wir verändern uns selber wegen diesen Vorschriften. Und das finde ich schon ein bisschen eigentlich unglaublich äh, kritisch. Also wäre vielleicht mal ein spannendes Thema.
1: Ja, absolut. absolut zum Thema. Äh, vom, vom lieben Pascal ähm, Dankeschön dafür Also er hat uns noch, also vorneweg, Pascal wir haben da die zweite Sprachnachricht äh, durchaus auch bekommen, aber die soll jetzt glaube ich, ähm, die ist für das Thema jetzt dann nicht mehr so entscheidend ähm, dass wir die jetzt hier noch vorspielen müssen ähm, Darin erklärt er einfach nochmal ein bisschen was er meint, ähm, aber ich glaube das ist auch so ganz gut verständlich Ja, Was sagst du denn dazu?
0: Ja, hm. also ähm, hm, äh, das also das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich auf von also auf der einen Seite davon nicht so arg betroffen bin, weil ich zum Beispiel ähm, gar nicht mit dem Thema jetzt sage ich mal Nacktheit oder sowas irgendwie in Berührung komme sonderlich. Das heißt, da riskiere ich überhaupt gar nicht, irgendwie gesperrt zu werden oder sonst was. Das, ähm, da kann ich in Anführungsstrichen gar nicht mitreden. Aber natürlich kenne ich die Frage ähm, oder die, da der, den, der, äh, dieses, das Phänomen, dass ich schon beim Fotografieren dann auch manchmal mich beim Gedanken ertappe. Ja, ich könnte es jetzt so machen oder ich könnte es so machen, wie es vielleicht besser klickt. Äh, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Und über das ein, bei dem einen kann ich ein bisschen was dazu sagen und bei dem anderen nichts. Ähm, hast du schon mal einen Account verloren, Martin?
1: Ich habe schon zwei oder drei Accounts verloren tatsächlich, die ich nie mehr wieder bekommen habe. Aber das waren zum Glück immer, und deswegen arbeite ich ja bei solchen Sachen immer mit Dritt- oder Viert-Accounts, die äh, ich immer wieder neu aufbaue, mehr oder weniger, die verschwinden dann auch mal ganz gerne. Ähm, und mm -hmm. die bekommst du auch nie wieder zurück. Das ist also, das mm -hmm. habe ich jetzt mittlerweile öfters erlebt. Ähm, das ist gang und gäbe. Ich habe aber auch schon mittlerweile erlebt, weil du gesagt hast, du bist nicht davon betroffen. Ich habe auch schon Leute äh, kennengelernt, oder ich kenne Leute, die durchaus davon betroffen waren, obwohl sie keine das machen. Mm. Das Konto war einfach weg, von einem Tag mm. auf den anderen. Mm. Mm. Aber was könnte Und, das, das könnte ja
0: auch andere, also es könnte ja zig Gründe haben, vielleicht haben die irgendwelche Bots benutzt oder weiß der Teufel
1: oder ähm, es, es kann zig Gründe haben, hat die natürlich. Gemeldet wegen Plagiat oder weiß der Teufel oder. Ne? Na, natürlich, es kann zig Gründe haben, aber mein, mein größter Kritikpunkt an der Stelle ist halt, egal welchen Grund es hat, wenn es keinen Grund hat also keinen Verstoßgrund, du hast keinen Verstoß begangen oder so, sondern es hat einfach egal, was für ein Grund, einen technischen Grund. Mm. Wo hm. verdammt nochmal ist dieser Scheiß-Instagram-Support? <lacht> also, das, das ist mein größter Kritikpunkt an dieser ganzen Drecks-Plattform, dass es einfach keinen Support gibt. Es gibt nichts. Ja. Du kannst dich, du kannst da hunderte E-Mails hinschreiben, du wirst nie eine Antwort bekommen, du wirst nie irgendwas hören. Es ist Einfach nur eine grauenvolle Sache. Und wenn es eine deutsche Firma wäre, wäre die in Deutschland schon lange schon lang mit Klagen überschüttet worden, wahrscheinlich. Und bleibe nur, weil es halt eine amerikanische Firma ist, interessiert es einfach anscheinend keine Sau. Mhm. Beziehungsweise niemand traut sich etwas dagegen zu unternehmen. Mhm. Und das ist halt, also, das ist an der Stelle wirklich so mein, mein allergrößter Kritikpunkt. Ähm, die andere Geschichte hast du natürlich schon recht. Ne? Du bist in einem anderen äh, Metier zu Hause. Ähm, ja. ja. ja.
0: Achtest du jetzt mal die, die Frage, die Pascal ja auch irgendwie gestellt hast, wenn du jetzt ein Shooting machst, äh, ich glaube, ich kenne deine Antwort auch schon, aber ist ja egal, wenn du ein Shooting machst, achtest du dann da schon drauf, ähm, ja, wie du vielleicht durch die Fotografie schon irgendwie zensierst oder hast du das im Blick und, und äh, sagst, ja, das Foto ist schön, aber das mache ich jetzt nicht, weil kann ich eh nichts mit anfangen, kann ich eh nicht zeigen sozusagen? Ja.
1: Also, so ähm, ja, ich weiß, was du hinaus willst, aber ja. Also ich mache Fotos, die mir gefallen. Punkt. Die mache ich immer. Völlig mhm. unabhängig jetzt erstmal, ob ich sie veröffentlichen kann auf Instagram, weil ich gibt ja, ich bin ja auch noch auf unzähligen anderen Plattformen unterwegs. Und dort mhm. Kann man das veröffentlichen? Mhm. Ähm, was ja einer der Gründe ist, wo ich auf diesen Plattformen bin. Ja. Das ist einfach so. Ähm, mhm. Aber ich erwische mich öfters schon mal, dass es mir geht, eigentlich wie es, wie, wie erst da geschildert, ach, ich muss ja auch noch was Instagram-Konformes machen, damit ich aus der Serie was zum Zeigen habe. Also dieses, du hast ja. irgendwo ein Shooting, du, du bist irgendwo und hast irgendwie alles unsensiert und denkst ja, ja, okay, aber davon kann ich jetzt kein einziges auf Instagram zeigen, also was machst du? Du machst mhm. noch eins hinterher, was halt dann anders ist, weil du das auf Instagram zeigen kannst. Mhm. Also das ist mir tatsächlich schon schon ähm, viel öfters passiert. Also das, dieses genauso wie es schildert, das kenne ich tatsächlich, ja. Ja, ja. Weil du, halt, ist, ja. weil du halt den Druck hast, etwas, oder was heißt den Druck, du, ja doch, es ist ein Druck, etwas auf Instagram zeigen zu müssen, weil, wie er schon gesagt hat, so einfach ist es nicht einfach zu sagen, nee, du brauchst ja kein Instagram und machen wir nicht. Ja, das können alle alle Hobbyisten und alle, die überhaupt nichts mit Geld zu tun haben, die können jetzt sagen, ja doch, das ist so Und ich sehe schon Markus wieder, wie er da steht und ja, dann lass es halt und weißt du, ich meine, aber so einfach ist es halt nun mal nicht für viele und ähm, ja. Also es ist schon, ist ein Riesenproblem. Mm. Das ist mal Fakt. Mm. Ähm, ähm, und du genau erinnerst dich an dein, an. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, das, also die, er hat ja auch irgendwie gesagt: so der eigene Stil, ja? Wie sehr leidet der darunter oder die Kreativität und ähm, und das ist eben was, ja, wo, wo ich dann auch irgendwie ähm, mir auch Gedanken drum mache. Also das eine, woran ich mich immer dran erinnern muss beim Shooting, und ich wünsche, du würdest es häufiger machen, ist, ah shit, ich, ähm, ich muss zum Beispiel noch äh, irgendwie ein paar Videoaufnahmen machen für Reels. Ich, ich vergesse ich regelmäßig, stimmt ja. Ja, ja ne? ich Und ich habe hab so einen ja. Zettel bei mir an der Tür, du erinnerst dich, so ein so Zettel an der Studiotür, immer wenn ich rausgehe, Reels, Ah ja, shit, genau, ich muss noch ein paar Videoaufnahmen machen von dem, von dem Setting, von dem Outfit oder wie auch immer, ähm,
1: falls ich dann noch ein Reel machen will, so ein Making-of-Behind-the-Scenes-Ding oder aber sowas. Aber es ist ne? doch eigentlich das gleiche Thema. Natürlich, deswegen sage ich ja, ja, Eigentlich will ich es nicht, eigentlich will ich es nicht machen, weil ich will ja, ja, genau. eigentlich diese diese Scheiße nicht, also ich, ich bin Fotograf, genau. ich möchte fotografieren, ich möchte ja, keine Videos machen. Nee, genau, ja klar. Aber, aber das du ist, musst ja halt im Endeffekt wieder machen, weil weil ja, das andere geht halt unter und Instagram ja, zeigt es niemandem. So, das aber jetzt. Genau, ja.
0: Jetzt mal anders gedacht, ich bin ja auch Foto, ich bin ja Fotograf, ich will ja auch nicht Marketing machen müssen. Ich will ja nicht, äh, keine Ahnung, mich um die, ich bin ja kein Buchhalter. So Und trotzdem muss man sich ja um diese Dinge auch kümmern. Ja, Richtig. Ähm, also das heißt, wenn ich das Ganze hauptberuflich mache und nicht irgendwie <lacht> Angestellte habe, die das für mich erledigen oder Dienstleister, ja, dann ähm, muss ich mich auch selber um diese Dinge kümmern und dazu gehören zum Beispiel auch hier und da mal, wenn du Coachings oder, oder auch wieder Pascal äh, auch eine Masterclass anbietest oder so, dann braucht man auch manchmal ein bisschen behind the scenes Material, dass die Leute auch mal sehen, wie arbeitet der denn? Wie sieht der eigentlich aus? Ja, möchte ich mich mit dem treffen? <lacht> oder auch nicht? Ja, solche Sachen und das gehört, glaube ich, wenn man Coachings anbietet oder Workshops oder wie auch immer auch ein bisschen, dann ein bisschen mehr mit dazu, als wenn man einfach nur, und das ist jetzt, glaube ich, echt so, dass, wenn man einfach nur Fotokünstler ist, weißt du? Man muss sich darum gar nicht kümmern, dass die Bücher verkauft werden, dass man Shootings reinkriegt, dass ähm, irgendwie, weißt du, weil man ist der Fotokünstler und man verkauft seine Werke eh so nebenbei und es läuft. Aber da, wer ist denn das? Sind drei Leute auf, auf der Welt vielleicht? <lacht> ja, so gefühlt. Bin Keine ich, Ahnung. Bin, das, ich, ne? bin,
1: bin ich bin ich voll konform. Nur der Unterschied ist, glaube ich, wenn du, also wenn, wenn jetzt mal Diskussion Fotokünstler, nicht Fotokünstler außen Acht lassen, sondern wir nehmen einfach mal die die Sache mit der, ich muss Werbung machen. so Es ist nun mal so, dass Instagram die Plattform ist, auf der Werbung am vielversprechendsten platziert ist für einen Fotografen. Das ist ja. nun mal so. Es sei denn, du verkaufst äh Pferdefotos auf dem Rennplatz, was weiß ich, keine Ahnung, blödes Beispiel, mir fällt jetzt ja. gar nichts anderes ein. Also es, <lacht> es gibt bestimmt Marktnischen, wo das anders ist. Ne? Also mhm. das da wollte ich hinaus. Aber ja. Fakt ist, in der Welt, in der wir leben als Porträtfotografen oder als äh, Fashion oder Beauty oder was auch immer die Leute machen oder angel oder was auch immer, in, da ist nun mal dieses Social Media gehandel mit das Wichtigste, was es gibt. Und ähm, das Schlimme ist. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, wenn ich in die Werbung gehe und ich miete mir irgendwo eine bescheuerte äh, Säule und klebe ein Bild dran, dann weiß ich, was diese mm. Werbung kostet und ich weiß, was ich dafür bekomme. Ich weiß nicht unbedingt, wie viele Leute an der Säule vorbeigehen, es sei denn, ich habe vorher recherchiert oder es sagt mm. mir jemand, mm. aber ich weiß, was ich dafür bekomme. Das Problem mm. ist, bei Instagram weiß ich es nicht. nee. Bei Instagram sagt es mir niemand. Im Gegenteil, bei Instagram wirst du noch bestraft dafür. Also du musst mm. mal Leute fragen, die Geld bezahlt haben für Werbung auf Instagram oder Facebook. Die mm. würden das nie mehr machen. Weil, also die Zahlen, die da rauskommen, sind vorne und hinten erstunken und erlogen. Und äh, am Ende sind es dann irgendwelche Inter, die die Bilder zu sehen bekommen. Da kann ich auch darauf verzichten. Also mm. worauf ich hinaus will ist, es ist nicht steuerbar. Es ist ja, Selbst das Machen von Videos oder was auch immer ist ja nur eine minimale Erhöhung dessen, was Instagram dir als Bröckchen vor die Füße wirft, dass du nicht komplett aufgibst. Also dass nicht alle komplett sagen, scheiß auf Instagram, wir machen wieder irgendwas anders. Sondern die werfen dir immer so ein Bröckchen hin, damit du ja bei der Stange bleibst, aber mehr ist es aber halt auch nicht. Also du wirst angeführt wie so, so im Löwenkäfig, sag ich mal. Also funktionieren tut es bei mir, weder das eine noch das andere, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja,
0: das, das, das ist Im, Im Moment ist es eh gehüpfige Sprung, ob ich ein Bild, ein Reel
1: oder ein Live-Talk oder eine Werbung also schalte,
0: da ist eh alles im Argen. Bei mir sowieso,
1: also das, ich habe das schon aufgegeben mittlerweile, ich werde jetzt auch mal wieder eine Zeit lang irgendwann demnächst nichts mehr machen, das habe ich schon beschlossen. Ja, aber das lass, lass, lass mal bei der Frage bleiben auch trotzdem. Ähm, ja, es aber es war gibt war natürlich
0: war Sachen, da muss man irgendwie, wenn man das beruflich macht, muss man da Kompromisse machen und dazu gehört vielleicht auch, dass man irgendwie auch auf Social Media ein bisschen Content macht, ähm, den man eigentlich sonst so als superfreier Hobbykünstler nicht machen würde. Punkt. Ja, Oder? So. Ja. Die Frage ist ja, ähm, und das war ja die Frage auch von Pascal, ähm, wie sehr beeinträchtigt das den eigenen Stil? Weil man vielleicht bestimmte Sachen irgendwie so mit übernimmt im Laufe der Zeit oder ähm, wie, wie sehr denkt man beim Shooting die ganze Zeit auch an die spätere Verwendung für die Werbung, also Social-Media-Benutzung, ja, ähm, und wie sehr beeinflusst das in meinem Fall zum Beispiel die Kreativität, Ja, weil ich weiß, ich, ich könnte in dem Genre, sag ich jetzt einfach mal, oder in dem ne, in, in dem Thema, in dem ich bin, könnte ich auch erfolgreicher sein, wenn ich einfach bestimmte Sachen anders machen würde. Wenn ich eben nicht oh, so hier und da so verspielt wäre, auch mal Experimente machen würde, ein paar Risiken eingehen würde und keine Ahnung, dann dann würde ich meinen eigenen Stil, meiner Ansicht nach, ein bisschen verlieren. Ich würde halt mehr nach der Masse gehen, äh, mich anpassen für den Erfolg, für mehr Klicks, für mehr Aufträge, für keine Ahnung. ja. Und ich würde dann aber auch letztendlich ein bisschen Schema F machen. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen die Frage von Pascal. Ne? Wie sehr verliert man sich eigentlich darin, dass man am Ende seine Fotos ja, auf Instagram zeigt? Oder ich meine das gleiche gilt auch bei Facebook und keine Ahnung. Ne? Mhm.
1: Naja, ich möchte mal sogar, also bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, es beeinflusst meinen Stil, glaube ich, gar nicht. Es mhm. beeinflusst nur die Erwartungshaltung und das, was die Leute so sehen bekommen von mir. Mhm. Also ähm, ich mache jetzt sehr viele Sachen, die auf Instagram nie zu sehen sind. Mhm. Ich mache halt, ähm, natürlich zeige ich auf Instagram das, was äh, vermeintlich vielleicht ganz gut ankommt oder äh, beziehungsweise ich halte das raus, was nicht gut ankommt. wir es mal so mm -hmm. aus. Das stimmt vielleicht eher. da. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht fotografiere. Es zeugt nur dafür, dass eine andere Erwartungshaltung an mich, glaube ich, gestellt ist am Ende des Tages, weil die Leute natürlich sagen, das, was er auf Instagram macht, das ist auch seine Arbeit. Mhm. Also in der Annahme oder oder sie nehmen es halt an, das es seine seine Arbeit ne? und dann wirst du auch dafür vielleicht engagiert oder dafür vielleicht äh, gebucht oder äh, im Fall von Pascal nach äh, Mallorca geschickt, um Bilder zu machen oder wie auch immer ja. ne? und ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung ändert es an der Stelle und aber das ist jetzt bei mir. Ich, es gibt schon viele Leute, glaube ich, die ihre Fotografie dahingehend auch ausrichten. Und wenn du dich mal ein Stück zurück erinnerst, als ich im Urlaub war und du einen Podcast ohne mich, also es gibt es ja eigentlich gar nicht, da müssen wir heute reden. Also als du einen Podcast ohne mich gehalten hast, da war ja. der liebe Ingo dabei. Und wenn ja. du dich erinnerst, der Ingo hatte gesagt, ähm, warum soll ich es kompliziert machen, wenn auf Instagram doch das Einfache funktioniert? Also er hat es ja. wortwörtlich, glaube ich, anders formuliert, aber aber ja. das war eigentlich so die Kernaussage. Er erwischt sich dann immer wieder dabei, dass es eigentlich leicht macht, weil er weiß, das funktioniert. Ja, Und das ich habe mit einem anderen, auch mit anderen ähm,
0: Reichweitenstarken Porträtfotografen mal gesprochen, der auch äh, mir erzählt hat, dass, ähm, dass dass er eigentlich viel lieber was anderes machen würde äh, fotografisch, aber das, was er halt macht, dieses ich nenne es jetzt mal richtig, richtig fies, dieses Schema F, was er fährt, immer wieder aufs Neue, das funktioniert halt einfach verdammt gut und ähm, ja. er würde gerne was ändern, aber hat auch ein bisschen Angst vor dem Absturz, der dann auch kommen wird, mit ziemlicher Verlässlichkeit. Und ich glaube, das ist halt auch immer was, was bei Social Media so mitspielt, die Angst, dass das Nächste nicht so gut funktionieren könnte wie das davor oder sowas, ne? dass Lichtig. man immer auf Wachstum auch aus ist, sei es Account-Wachstum ähm, oder eben auch Wachstum der Reichweite, Wachstum der Likes unter einem Post, Wachstum der Kommentare, Wobei Wachstum, Wachstum, also Wachstum, also wenn man immer nur stillsteht ist man wohl nicht zufrieden auf Dauer. Das ist, ich glaube, so ein menschliches Ding auch, wo jetzt alle sagen, nee, da ich gebe ein Fehlverlegen drauf, ne? aber unterm Strich glaube ich es nicht. Ähm, soziale Netzwerke funktionieren über dieses Belohnungsprinzip und man gewöhnt sich auch an niedrige Likes, an hohe Likes, man gewöhnt sich an diese Zahl und wenn man dann auf einmal nur halb so viel kriegt, dann macht das so ein Ö, ne? das macht was mit einem, kann man nicht abstreiten. Und das hat natürlich so einen Pavloschen Effekt irgendwie, dass ich denke, ja gut, das was gut funktioniert, die Bilder, die mache ich vielleicht dann häufiger, weil ich dann mir häufig auch dieses Glücksgefühl verspreche. Also es ist wirklich vielleicht auch so ganz ne? oder?
1: Das, das sind soziale Medien. Das ist das Like-Konzept. Das ja. ist einfach das Like-Konzept. Das ist ja. so. Ja. Jeder ist Like-geil. Auch wenn ja. er noch hundertmal sagt, er legt keinen Wert auf Likes. Ja. Jeder ist Like-geil. <lacht> Natürlich. Wer, wer zu mir sagt, er ist auf Instagram und er keine Likes, sage ich, du lügst. Ja. Weil sonst wärst du nicht auf Instagram. Genau.
0: Ähm, und, und dann kann es ja durchaus bei vielen wirklich auch einen Einfluss haben auf das Motiv, auf den Stil, auf die Bearbeitung, auf die gesamte Präsenz überhaupt in sozialen Medien, dass Leute live gehen, die eigentlich vom Typus her überhaupt gar nicht dafür <lacht> ja. geeignet sind oder die überhaupt <lacht> gar keinen Bock drauf haben. Die sagen, ich bin total introvertiert, ich habe überhaupt gar keinen Bock, mit Leuten zu sprechen. Gut, ob die Fotograf, ist egal. Ja, aber ja, egal, äh, Die dann aber, ja, auf weiß, einmal irgendwie stundenlang live <lacht> gehen müssen, so ungefähr, wegen, ja. um irgendwie ihr Business am Laufen zu halten. und so. Also natürlich machen Menschen Kompromisse mal mehr, mal weniger. Das steht außer Frage, glaube ich, ne? Also nicht die machen nicht Kompromisse, sondern äh, Definitiv. sie ähm, gehen äh, hardcore gesagt so ein bisschen über Leichen auch dann. Ne? Und ja. über eigene Stilleichen und sowas. Also ich,
1: ich muss halt, ich muss halt dazu sagen, wenn du meine, meine Bilder anschaust, seit ich das Fotografieren angefangen habe, und ich meine, ich halte ja damit in der Berge, ich kam die Auto immer mal wieder raus, all alte Bilder. Mhm. Meine Fotografie hat sich sicherlich verändert über die Jahre hinweg. Mhm. Aber ich bin irgendwie meinen Bildern treu geblieben, weil es das ist, was mir Spaß macht. Weißt du, was ich meine? Ähm, das heißt ja nicht, dass ich nicht was anderes noch, neb noch nebenbei mache, was halt keiner, was halt kaum einer weiß, mehr oder weniger, was ich da mach, treibe. Mach mal noch einen sitten Account, Martin, ich will sehen. <lacht> kommt, kommt demnächst, keine Angst. Nein, Quatsch. Also, worauf, ich, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, man muss unterscheiden, ob man die Notwendigkeit hat, wie du schon gesagt hast, weil es berufsbedingt ist oder geldbedingt ist, weil man Geld damit verdient. Oder ob man einfach wirklich Hobbyfotograf ist, der wirklich nur aus Spaß an der Freude Bilder veröffentlicht. Und auch ja, der ist like-geil am Ende des Tages, weil sonst wäre er nicht auf Social Media wieder. Ja, ähm, auch der steckt viel Liebe in den Account und alles. Und auch alles. der, und der, auch der ist äh, geschockt und sprachlos, wenn der auf einmal nicht mehr reinkommt. Richtig, aber wenn der entscheidet, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel, ich mache jetzt einen neuen Kanal und zeige mhm. dort nur noch das, was ich zeigen will, Mm. Ähm, ja, das macht mich sicher die ersten zwei Monate keinen Spaß, weil du fällst erstmal komplett zurück, du fällst erstmal komplett in ein Loch. Mm. Danach wirst du aber merken, du suchst, du, du kommst plötzlich, du wachst in einer anderen Bubble auf. Die mm. ist zwar kleiner, die ist mm. zwar äh, was auch immer, aber sie funktioniert im Normalfall besser. Das ist ja auch das, was ein Andreas Wolas zum Beispiel probiert hat mit der Löschung seines Accounts. Mm. Das Problem ist nur, er, was er dabei gemacht hat, ist einfach, er hat nichts gemacht. Also meine Meinung, also hat, Grüße Andreas. Das Liebe Grüße. Ne, das ist nicht negativ gemeint, <lacht> nur ich glaube, wenn du einen Account löscht und eine Erwartungshaltung an den neuen Account hast, dann musst du was Grundlegendes ändern. Und das heißt, du musst eigentlich ganz anders fotografieren wie vorher. Oder du musst in einer ganz anderen Bubble unterwegs sein. Oder du musst rigoros ein privates Profil machen und alle rausschmeißen, die da, die da nicht hingehören. Oder, oder, oder. Also, was ich meine, du brauchst eine gravierende Änderung. Wenn du einfach sagst, okay, ich lösche jetzt meinen Account und mache danach weiter wie vorher, dann kann ich es aber auch eigentlich sein lassen. Weil was wird passieren? Ich bin innerhalb von zwei, drei Monaten wieder in der gleichen Bubble, nur mit weniger Verloren. <lacht> <lacht> aber ey, es macht keinen Sinn. Naja, im, du Fall, mein? Im Fall von Andreas ist natürlich, oh, wir reden hier über andere, als gäbe es
0: kein Morgen, aber es ist natürlich im Fall auch was anderes, wenn du irgendwie auch der der Admin bist von äh, der größten, keine Ahnung, Portrait-thema-mäßigem äh, Portray Instagram-Hub, äh, <lacht> ja, dann ist es ja irgendwie natürlich auch was anderes. Und dann, weißt du, da, da hab, kann man vielleicht auch eher so die Hoffnung haben, wenn ich jetzt meinen Account lösche und neu wieder aufmache,
1: dann bin ich auch relativ schnell wieder bei 1.000, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, aber was bringt es dir dann? Weißt du, was ich meine? Was bringt es dir dann, wenn die Tausend im Endeffekt wieder Tausend von den 20.000 Oder ich weiß nicht, wo er war Ich habe das Ganze ehrlich gesagt auch nicht verfolgt und ich weiß auch nicht, was sein Antrieb war damit oder was was er gemacht hat oder nicht gemacht hat. Nee, da er kann ich er jetzt an der Stelle den, gar nicht so viel zu er sagen. Er hatte einfach, so wie er gesagt hat, die Schnauze voll von der Bubble und okay. er wollte einfach seine seine Fotografie nach vorne bringen und er wollte mhm. äh, ein anderes Publikum, aber aber halt ohne im Endeffekt etwas gravierend anders zu machen in diesem anderen Account. Und das wird dann nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Mhm. Also wenn, dann musst du gravierend etwas anders tun. Okay. Ja, also, also Leute,
0: an dieser Stelle muss ich jetzt mal sagen, wenn ihr mal so ein richtig geiles Social-Media-Training haben wollt, in acht Schritten zum Erfolg, 100.000 Follower über Nacht, kein Problem, wendet euch an Martin Hirsch, der Typ hat ja. die geheimen Tricks und Kniffe, ich damit dann, ihr innerhalb von kürzester ja. Zeit ganz neue Rekorde Aufstellt und eure Konkurrenz ich, im Schatten stellt.
1: Ich vermittle euch ein paar Leute, da habt ihr am nächsten Tag mindestens 100.000 Follower mehr. Gut, ihr habt auch 2.000 Euro weniger in der Tasche, aber <lacht> ihr habt 100.000 Follower mehr Ja, Und Fall du kriegst vielleicht mehr. eine kleine Provision in der eigenen. Tasche. Da fällt bestimmt was für mich. Ja, Vermittlung dabei. oder so. Ja, ja. Vermittlungsprovision, da fällt sicher was aus. Genau. Ja. ja, nee, also Spaß beiseite. Ähm, diese ganzen, diese ganzen Instagram Coaches und was weiß ich was, es ist auch alles das Gleiche. Die versuchen auch nur mit den Sachen, die sie wissen, mm. im Endeffekt eine größtmögliche Reichweite äh, irgendwie zu, zu mm. äh, dir dir zu bieten. Mm. So und was mm. anderes ist es auch nicht. Das ist nur dummes Geschwätze, was da kommt, nur dummes Geschwalle, weil wissen tut es keiner. Mm. Und wenn ich dann diese so Überschriften lese, wie ich habe den Instagram Algorithmus gehackt oder also solches Lacksein gibt es ja zuhauf, dann denke ich nee, mir ja. immer, ja, genau du, äh, nein, genau. genau du, Niemand also nicht mal die, Entwick ja. ja. die Entwickler wissen mehr, wie dieser, wie dieser Algorithmus funktioniert, aber, das du hast, ja. aber du hast die schon gehackt, alles klar, ja, Junge, genau. Nee, aber zurück zum Thema, Fakt ist, ich glaube schon, dass sehr viele Fotografen gerade in der Bubble, wo ich unterwegs bin, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gerade in den Leuten, die ich mitbekomme, so jetzt auf den sozialen Medien, mhm. dass da schon sehr viele dabei sind, die Tag ein, Tag aus die gleichen Bilder machen und damit sehr erfolgreich sind, aber insgeheim, glaube ich, schon gerne auch mal was anderes machen würden. Aber sie wissen halt, sie würden damit weniger verdienen, weniger Likes bekommen, was auch immer. Na, Natürlich, also, ja klar. Ähm, und deswegen machen oder sie haben eben mehrere
0: Accounts, wie du oder sowas, die... Die, der eine ist dann für, für die, das, die Kundenakquise und oder, der andere
1: ist zum Zeigen, was man liebt und so weiter und so fort. Genau, oder das, ne? Und der andere dümpelt äh, äh, äh. aber dann meistens so vor sich hin, weil ähm, damit, ne?
2: Damit ich habe ja auch Account meine
0: Analog-Fotos an. ausgelagert in meinen Account-Tipps gilt analog. Schaut doch da mal. <lacht> aber guck mal hier, eine Sache wollte ich nämlich noch sagen. Und zwar, ähm, das, das hat er, glaube ich, in dem Nebensatz gesagt, der liebe Pascal. Ähm, und zwar mh, ja, da geht, da, da ist der Begriff Zensur gefallen und man denkt natürlich auch irgendwie an, äh, oder man könnte den, den Vergleich auch irgendwie denken, so äh, Instagram als irgendeine so Autokratie oder Diktatur oder so, die irgendwie, ähm, zensiert und einschränkt und alles, was nicht ähm, ähm, nicht nur, nicht innerhalb der Guidelines passiert, sondern auch alles, was irgendwie so rechts und links ein bisschen nicht so dem entspricht, das wird auch durch wenig, mit weniger Reichweite irgendwie bestraft und so weiter und so fort. Ähm, da kann man natürlich schnell irgendwie solche Denkvergleiche in, einfach so, da schnell einfach so reflektiv, nee, wie heißt das? Ähm, reflexhaft so reinkommen, ja. Ähm, und ähm, was das, was das Thema angeht, finde ich einfach so spannend und ich wette, da kann der Pascal, <lacht> wird sich da sicherlich auch besser auskennen als ich noch, weil das auch so ein Weltenbummler ist im Gegensatz zu mir, aber äh, das ist auf Facebook auch das Problem, diese ganze Nippeldiskussion und sowas, ne? das ist ja am Ende zum einen, weil die Amis selber auch so scheißen Brüde sind, ja, also das ist jetzt ja nichts, was irgendwie aus, aus Deutschland kommt oder sowas. Ne? Na, ähm, na,
1: sie sind eigentlich gar nicht Brüde, sie tun nur so. Ja, also wie die auch haben die immer. Größte, größte Pornoindustrie der Welt, ne? Und was weiß ich was, aber also die Ja, sind na einfach, klar, aber, ja, ja. Ja,
0: aber ja, Social genau. Media hm. ist also die, die öffentliche Wirkung ist halt dann, also äh, ja, die, die öffentliche ähm, der ja. Gestus ist halt irgendwie prüde, so offensichtlich. Ansonsten würde man das nicht machen. Und das kann ja nur zwei Gründe haben. Also zum einen, entweder man ist als man hat so eine prüde Firmenphilosophie, ja, und sagt, das ist irgendwie unser Standard, oder man orientiert sich zum Beispiel auch an wachsenden Märkten, also sagt zum Beispiel, wenn wir jetzt Nippel erlauben, dann. Verlieren wir alle Leute aus ähm, noch brüderen Gesellschaften, sagen wir mal, aus äh, äh, dem jetzt will ich nichts Falsches sagen. Die, äh, die Saudis oder sowas. ja. ja so. aber dabei die, die verlieren wir, die verlieren wir dann jetzt und das sind große Geldgeber oder keine Ahnung, was weiß ich, ja, weil im Grunde in Europa wäre es kein Problem. Aber du hast das Problem, der Content ist international am Start. Ja, Du kannst im Grunde von all aus allen Ländern den Content, der auf Instagram ist, ähm, auch aus allen Ländern wieder rezipieren. Welche Standards lässt man dann gelten? Die Standards, die in den Staaten sind, die Standards aus äh, Deutschland, Europa, aus der westlichen Welt, ähm, die, die Standards aus
1: Saudi Arabien Und oder das aus muss, Indien. Das muss Und das nicht. ist
0: eben auch nicht so einfach, glaube ich, als globaler Doch. Konzern das irgendwie. Ähm, ich glaube, das, glaub, das, ja? glaub, das ist total einfach. Ich ja, glaube,
1: das ist total einfach. Dann schießt mal los. Das erfordert nichts anderes als eine Einstellung, wie es Twitter zum Beispiel gemacht hat oder wie es auch Subs gemacht hat. Mhm. Ich, ganz ehrlich. Was, also, dass mir bestimmte hindert, Inhalte in bestimmten Ländern ausgeblendet werden? Nee, dass, dass bestimmte Inhalte dann ausgeblendet werden, wenn sie markiert sind. Und wenn sie nicht markiert sind, dann dürfte den Account gerne sperren, weil dann hat er was vergessen anscheinend. Oder zweimal verwarnen und dann sperren oder was auch immer. Mhm. Aber Fakt ist, wenn ich diese, Account, diese Sachen nicht sehen möchte, bekomme ich sie dann auch nicht präsentiert. Also auch bei Männernippeln dann sozusagen ist doch völlig egal, wo ich, wie ständig ich jetzt diese Einstellungen mache, das ist jetzt nur noch eine, das ist Feinarbeit. Ja, aber es ist eben
0: nicht egal, wo du, wie wie fein du diese Sachen machst, weil das eben abhängig ist davon, in welchem Kulturkreis du
1: stattfindest. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, wie du das implementierst, ist völlig, ist ist Banane, weil es ist nur deine Frage, wie weit treibst du dieses Spiel? Also momentan ist es so, Männernippel werden auf der ganzen Welt ausgestrahlt, Frauennippel dicht, weil Frauennippel sind generell verboten. So. Wer sagt jetzt, dass ich es nicht machen kann, eine Option einzubauen, dass Frauennibbel markiert werden müssen? So, wenn sie auf dem Bild sind, dürfen sie auf dem Bild sein, aber mhm. sie müssen markiert, das Bild muss markiert werden mit Frauennibbel. So, mhm. also wir reden jetzt mal Deutsch, im Entwicklerjargon wäre das jetzt, aber du weißt, was ich meine. So, was hindert daran, jetzt jeden auf dieser Welt einfach zu sagen in seinen Einstellungen, er stellt ein, von Grund auf ist alles deaktiviert und wenn ich das sehen will, muss ich es einschalten. So, und damit ist die ganze Welt fein. Wer es jetzt einschaltet und sich dann beschwert, den nehme ich nicht ernst. Entschuldigung, den kann ich nicht ernst nehmen auf dieser Welt. Wenn einer bewusst etwas einschaltet und es dann sieht, nämlich kann ich ja, ihn nicht das, ernst nehmen. Äh,
0: das, und, das stimmt natürlich aber genau in das einer Welt ohne, in einer Welt ohne Emotionen, in einer Welt ohne ja, aber ähm, wir leben auch religiöse ein Einflüsse und so weiter und so fort. Das ist da, so einfach funktioniert es ja nicht, weil so. alleine, dass die Plattform einem vielleicht die Auswahl bietet, ist mir schon ein Dorn im Auge, wenn ich das grundsätzlich ablehne. Selbst wenn ich dann sage, ich, ich, ich kann mich ja auch dagegen entscheiden, die Plattform zu nutzen, ich kann mich auch dafür entscheiden, sie zu nutzen, aber die Sachen auszublenden, aber trotzdem kann ich es ja für verwerflich halten, dass überhaupt die ähm, die Möglichkeit besteht,
1: dass andere das zeigen, weil ich das, das für grundsätzlich kommt. falsch halte. Ja, aber dann dann hast du Zensur, dann hast du ganz klar so, Zensur, aha, und, zwar, Moment, und zwar länderbezogene Zensur oder regionbezogene Zensur. Von einer Firma? nein. Nein, nein, Moment, du hast gerade über den Nutzer geredet, der das nicht haben will. Aha. Wenn das die Firma macht, dann ist es nochmal ein ganz. Also, wer ja, das regt, ist auf jeden Fall ein komplexes müssen, Ding hier so. Ja, ja, ja hm. aber dieses komplexe Ding ist wichtig, weil hm. wer regt sich denn jetzt drüber auf? Der Nutzer?
0: Okay. Ja, die, der, der Nutzer natürlich auf der einen Seite, die Politik auf der einen Seite, irgendwelche Firmen regen
1: sich vielleicht die Politik auch drüber auf, sich dass, sich dass sie irgendwelche Werbung nicht machen können oder auf. doch machen können oder keine Ahnung. Also, na, nein, nein, die Politik regt sich nicht drüber auf, und der Nutzer regt sich nicht drüber auf, die Firma regt sich nicht drüber auf, wenn du es machst wie Twitter. Twitter hat es gemacht. Es funktioniert auf der ganzen Welt. Ja, aber ist Twitter noch in allen Ländern erlaubt im Au App Store? Außer da, wo Länder zensieren. Aber die zensieren nicht wegen Nippel, sondern die zensieren Twitter wegen der freien Meisternäu Meinungsäußerung. Und das ist auch das, was der, was auch ein, ein wenn du dich erinnerst, was auch in dem von Pascal drin vorgibt, wir bewegen uns auf eine Diktatur zu. Und das ist genau das Problem. Diese Diktatur, die entsteht, wenn Firmen oder Länder oder Ähnliches das Sagen haben. Und deswegen bin ich absolut gegen eine Reglementierung auf dieser, auf dieser Ebene. Hm. Ich bin dafür, dass jeder selber entscheiden kann, was er sehen möchte und was nicht. Also das ich ist Einschränkungen Einschränkung ja. geben muss, wenn es gegen, äh, was weiß ich, gegen Rechte oder gegen, äh, also wenn wenn Unrecht getan wird. Also die reden wir mal über Mord. Also, oder, ges also was, gesetzeswidrige Inhalte. Gesetzes, genau. So. Danke, das ne? war das Wort. Gesetzeswidrige Inhalte. So. Mhm. Uh, da bin ich ja voll dabei. Mhm. Aber alles andere kann ich über Steuermechanismen steuern. Und warum soll ich es dann nicht tun? So, alles, was ich jetzt tue, ist... Wenn ich die Firma aber von vornherein sagt, ich zeige es nicht, dann ist es eine Zensur und nichts anderes. Da kann ich auch gleich Bücher verbrennen. Da kann ich Hitler spielen und Bücher oh, verbrennen. jetzt mal, äh, Vorsicht mit solchen einem Vergleich, Martin. Also ich würde auf jeden Fall sagen... Nee, überhaupt nicht, weil das ist genau das, worauf es hinausläuft. Nein, was, nein, doch, ja, was macht denn, was Das kann du jetzt nicht vergleichen, Martin. Schau dir doch an. Was macht denn Russland momentan? Russland schaltet sämtliche sozialen Medien ab mhm. und pusht ihre Landsleute nur noch mit ihren eigenen genau, sozialen Medien. Genau, aber das ist Medien ja die Politik. Wir reden jetzt ja
0: hier davon gerade, dass jetzt Instagram zensiert als Firma. Ja, und ja aber was, die macht, Politik was macht denn aber.
1: Instagram oder was macht denn Facebook, wenn sie bestimmte Inhalte von bestimmten Politikern ausblenden oder nicht ausblenden, beziehungsweise pushen oder nicht pushen? Sie beeinflussen damit die Politik des Landes. Genau das machen sie doch. Und genau das machen sie auch, indem sie, wenn sie Zensur betreiben, weil sie sorgen nämlich dafür, dass Deutschland immer brüder wird. Und wir werden immer brüder wegen genau diesem schwachsinnigen Instagram-Scheiß. Das ist das, was mich so maßlos aufregt, weil wir eben nicht in der Lage sind, selber zu entscheiden, sondern uns die Entscheidung abnehmen lassen von einer amerikanischen beschissenen Firma. Hm, hm. Das, ist mein, also das ist meine ja, feste ich Überzeugung.
0: Bin, ich bin da grundsätzlich, wenn äh, ich auf jeden Fall auch ja, und, und deiner Meinung, dass man dass man am Ende doch dem dem Einzelnen genau. die Entscheidung überlassen sollte, ob er denn äh, für sich Sachen ähm, aktiviert haben möchte oder nicht, äh, die er da sieht oder nicht sieht ähm, und ähm, klar, das ist natürlich der, der, der liberale Ansatz und äh, da bin ich auch ganz bei dir, der selbstbestimmte Ansatz, ja, ähm, aber wir reden ja halt über Firmen, Märkte und ein äh, komplexes Geflecht aus, ähm, ja, auch Kultur, Religion, Werten, ähm, mächtigen Einzelindividuen und keine Ahnung, ja, also das ist alles nicht so einfach, ähm, aber ich, ich bin ganz bei dir, ja, im Zweifel natürlich lieber es so machen, dass die Einzelperson entscheiden kann, was sie sehen möchte und sich sozusagen die Inhalte selber anpassen kann, so wie sie es wünscht oder nicht wünscht, ähm, und ähm, ja, klar, ähm, aber das auch das ist einfacher gesagt als getan, ja, ähm, naja, die, die, finde ich, find ich die, zum Beispiel die, nicht, Twitter hat es vorgemacht äh, und es funktioniert. Ja, aber Martin, jetzt zum Beispiel mal, jetzt mal, jetzt, mal, jetzt ein ganz, oh, wir kommen total auch vom Thema ab. ne? Aber nee, finde ich
1: nicht, ich glaube, es ist das gleiche Thema.
0: Äh, ja, ich, Es hat viel miteinander zu tun. Mit meinem Gedanken kommen wir jetzt vielleicht vom Thema ab, weil das Ding ist zum Beispiel auch, dass es ja auch ähm, Inhalte gibt, die auf eine andere Art und Weise fragwürdig sind, ja, die aber vielleicht nicht gesetzeswidrig sind. Aber ja. durchaus, äh, die man durchaus in Frage stellen kann. Ja, weil ja. vielleicht bestimmte Sachen irgendwie ähm, verherrlicht werden, die wir jetzt erstmal so in, in der großen Masse vielleicht irgendwie als unmoralisch sehen würden. Aber vielleicht nicht verboten oder sowas, ja. Und mhm. jetzt mal noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel. Ein anderes Beispiel zum Beispiel. Wie geht man? Ja, habe ich heute gerade wieder mich, das ist auch was, das stört mich einfach extrem. Ich, ich meine, ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe keine Kinder, aber Leute, die Kinderfotos einfach in sozialen Medien posten, ja, sei es von den eigenen oder von der Geburtstagsparty oder whatever. Ich finde, das darf, das geht einfach nicht. Das ist nicht in Ordnung, ja, aus ganz verschiedenen Gründen, so sollte man seine Kinder nicht fotografisch ins Internet stellen. Äh, erst recht nicht, wenn die überhaupt auch gar nicht das einschätzen können, was mit diesen Fotos passiert und äh, ob die das eigentlich wollen oder nicht, weil sie noch zu klein sind und da überhaupt äh, gar nicht irgendwie so ein, ihr Recht irgendwie auf Mitbestimmung ausüben können überhaupt. Und ähm, das ist was, wo ich auch denke, sollten das soziale Netzwerke überhaupt erlauben? Ja oder nein? Ähm, oder... Ne, da gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich sage, zeig dieses Foto nur meinen engen Freunden oder keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz, also das Ding ist, ähm, das, es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, wenn es um Inhalte auf Social Media geht und die Wahrnehmung auf der anderen Seite beim Kunden und natürlich auch die, die, ähm, die Gesetze und die, das, das Firmeninteresse, das berechtigte Firmeninteresse, auch Geld mit Fotos zu verdienen. Und aber auch die Moral in bestimmten Kulturkreisen, wo auch immer auf der Welt. Und es ist einfach ein sehr komplexes Konstrukt so. Und es wird, egal wie du es machst, Martin, es wird immer Leute geben, die sich tierisch drüber aufregen.
1: Natürlich wird es die geben. Das ist, ist, noch ist mir da? durchaus bewusst. Ja, gut, okay. Das ist mir <lacht> durchaus bewusst, dass es die geben. Ich bin noch da. Du, du, dein WLAN ist schon wieder so äh, brügelig gerade. Instabil. Ähm, ja. <lacht> Instabil, genau. Instabil, Instabil. <lacht> oh, da, um, haben wir den, in, da haben wir da den hast den Titel, du vollkommen ja. recht. Es wird, ja. mhm. es wird, es, oh ja, das stimmt ja. Insta, ja, okay, äh, ist notiert. Ähm, Fakt ist, es gibt immer Leute, die sich über alles aufregen. Es gibt Leute, die regen sich darüber auf, dass man bei Rot über die Ampel gehen, äh, bei Grün über die Ampel gehen muss und nicht bei Rot. Es gibt äh, Leute, die regen sich über die Bundesrepublik Deutschland auf und nennen sich dann Reichsbürger. Mhm. Das eigentliche Problem ist aber meiner Meinung nach, dass ähm, die sozialen Medien nicht alle, aber die meisten großen Sachen pushen. Ähm, ähm, Trends. Trends, genau Trends. Und genauso ist es ja auch bei Bildern. Ne, manche Bilder kommen besser an, weil sie, äh, die, weil sie irgendwie nach oben gepusht werden und manche eben nicht, weil ich sie glaube, dem Content entsprechen, den das soziale Netzwerk sich wünscht. Genau. So, und, und das ist eigentlich meiner Meinung nach das Riesenproblem, weil das entsteht nämlich auch dadurch, warum nehmen wir sehr oft in den sozialen Medien Leute wie Reichsbürger, wie die AfD und was auch immer war, weil sie es sehr geschickt verstehen, mit Schlagwörtern rumzuschreien, die dann auch wieder angeklickt werden, wo Kommentare dazu geschrieben werden von Leuten, die völlig gegen die AfD sind, aber das sagt natürlich Instagram oder Facebook oder wer auch immer, das ist ja geil, weil das gesichert mir wieder Likes. Also spült sie diesen Content noch weiter nach oben und jetzt hast du eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil auf einmal haben wir das Gefühl, dass die AfD nicht 5% kriegt in Deutschland, sondern 50%. Also von der Lautstärke her, mit der sie ist vertreten ja alles, der ist, ja alles, ist ja alles richtig, Martin, das hat aber mit der Fotografie nicht mehr so viel zu tun. Doch, äh, hat's, hat's, weil es ist genau derselbe Algorithmus dahinter, der, der passiert, wenn du ein Bild hochlädst, das halt dem entspricht, was die Leute haben wollen. Oder was viele Leute geil finden, dann was kriegt diese, sie mehr Kommentare ja. und wird mhm. wieder höher gerated und wird das nächste Mal auch wieder viel eher präsentiert. Wenn wir einfach eine chronologische Timeline, also wirklich eine chronologische Timeline hätten, was Bilder angeht und alles angeht, glaube ich, würden diese Accounts genauso untergehen wie alle anderen. Die würden einfach ja. genauso dastehen wie alle anderen, wenn sie nicht hochgerated werden würden im Algorithmus. Und ich glaube, dann hätten wir endlich mal ein faires soziales Netz und dann würden wir auch nur das sehen, dem wir folgen. Und dann würden wir vielleicht auch mal aufhören, 5000 Fotografen und Models zu folgen, weil es macht gar keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. <lacht> ich bin schon dabei, es oh, zu reduzieren. Jede ich Woche, ich auch, mach weiter. Und ich ich auch und ich bin ja selber, ich ich, ich beschimpfe mich ja selber gerade, ne? also mhm. nicht falsch verstehen. Aber aber dann würden wir vielleicht mal aufhören, sondern dann würden wir wirklich nur vielleicht den 200, 300 folgen, die wir wirklich gut finden und das wir sehen möchten. Aber dann erwarte ich halt auch, dass ich das zu sehen bekomme. Momentan folge ich, wer weiß wie viele Leuten und bekomme überhaupt nichts zu sehen. Im aber Gegenteil, ey, aber da Martin, da kann
0: ich nur sagen, irgendwas läuft dann anders. Also ich äh, bin seit 2017, glaube ich, bei Instagram und ich kann nur sagen oder noch länger, ich weiß es gar nicht genau. Hey, ich bald fünfjähriges. Na egal. Auf jeden Fall, dass ähm, ich meinen Algorithmus von dem, was mir angezeigt wird in meinem Feed. Ob ich den jetzt chronologisch sortiere oder nicht, ganz egal, ja? Dass das ziemlich gut dem entspricht, was ich auch da sehen möchte. Also ich nicht, ich möchte,
1: wenn ich jemand folge, sagen. wenn ich jemand folge, Möchte ich auch dem seine Beiträge sehen, weil sonst brauche ich ihm nicht ja, folgen. Ja. So, der Fakt ist, sehe ich nicht. Ich habe unheimlich viele Menschen, denen ich folge, von denen ich kein einziges Bild angezeigt bekomme, und dann schaue ich einmal im Monat auf seinen Account und denke mir, verfickte Scheiße, der hat 20 neue Bilder. Und genauso ist es übrigens auch umgekehrt bei mir, wenn dann mich ein Model anschreibt, ja, du hast ja schon seit drei Monaten nichts mehr gepostet, und ich sage dann, äh, hallo, ich poste seit drei Wochen wieder regelmäßig. Mhm. Und dann sagt ihr zu mir: Ja, ich habe kein einziges davon angezeigt bekommen. Und das ist das Problem dabei. Ja, ne? das also die, dieses, die, dieses. Ja. Klar, das ist die Scheiße. So deswegen, klar, wenn, ich meine, wenn du halt irgendwie 500 Leute noch folgst, du, du kannst ja nie die 500 Bilder am Tag angucken. Nein, das Problem ist, du, du wirst vom Algorithmus einfach so untergerät, dass niemand deine Bilder se zu sehen bekommt. Ich sehe es ja, ich sehe es doch einfach an meinen. Schau doch einfach in deine Insights rein von einem Bild. Bei dir vielleicht nicht. Bei, doch, mir, bei ist mir ist es so. Auch. Fakt ist, ich hatte halt früher, früher haben meine Bilder im Schnitt zwischen 10.000 und 20.000 Leuten gesehen. Jetzt sind es zwischen 2.000 und 3.000. So, das ist ein Fakt. Der ist Das gehen alle aber so im Moment. Ja, aber warum? Das Problem ist, die Bilder, die aber ankommen, schau dir den mal an, Ruf mal, geh mal zum Ingo und frage ihn mal, wie viele Views er auf einem Bild hat. Der hat seine 20.000 bis 30.000. Weil mhm. das eben genau die Sachen sind, die von, die von Instagram oder von den Plattformen hochgeradet werden. Das ist mhm. genau der Witz dabei. Und das ist eigentlich das, was diese ganze soziale Medien... genau. Und das ist genau das, was die sozialen Medien so Scheiße macht. Und das ist auch genau das, was der was der Pascal so eben so anprangert. Wir schaffen mhm. eine Zensur damit. Mhm. Wir schaffen nämlich die Zensur dass wir eigentlich zwar Meinungsfreiheit haben, aber deine Meinung niemanden angezeigt wird. Naja also gut, bleib, also ich sag mal, mal,
0: ja, nee, nein. lass uns jetzt nicht zu sehr in die Politik gehen. Das Ding ist, was du sagen willst ist, na, ein Bild ist eine Meinung. Moment, Entschuldigung, versteh mich nicht falsch. Ich, ich na, meine, komm mal, ja, ich lass uns jetzt mal nicht, also das Ding ist jedenfalls, du du haust was rein ins soziale Netz, aber es wird nicht den Leuten angezeigt. Es ist die es ist die Reichweite ist nicht fair. Sehr, sondern die ist manipuliert, das willst du sagen. Aber lass uns nicht jetzt
1: zu sehr in die Politik gehen, Martin. Ich weiß ja, was du sagen willst und ich glaube, die Zuhörer auch. Ja, aber es, mir geht es gar nicht um die Politik, sondern es geht um jedes Thema. Es ist völlig egal, ob es politisch ist oder nur, <lacht> ob ich mich nur Mofas, für Mofas interessiere. Das spielt genau. einfach keine Rolle. Jedes Statement, das ich tue in einem sozialen Medien, ist ein Statement erstmal, egal ob das ein Bild ist oder ein Beitrag oder was auch immer. So, und wenn dieses Statement nicht niemandem angezeigt wird, dann hat dieses Statement nie stattgefunden in den sozialen Medien. Ja. Ja, ja genau. Ja. Und, und das ist das Problem. Und das ist das, was der Pascal auch meint. Wenn du jetzt was postest, wenn, da, nehmen wir mal an, der Pascal, ja, der ja bekannt ist für seine schönen Bilder, äh, mhm. die irgendwo im Playboy oder wo auch immer veröffentlicht werden kann, mal. Mhm. Mhm. Wenn der jetzt anfängt, schwarz-weiß, ah, trashig, vielleicht noch ein bisschen äh, was weiß ich, hohe Kontraste und hast du nicht gesehen zu posten, was wird passieren? Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, die ersten zwei, drei Mal werden die Likes äh, noch relativ konstant gehen, aber danach werden sie in den Keller gehen, peu à peu. Mhm. Und ja, dann war es das Klar. mit seiner, mit seiner Instagram-Karriere mehr oder weniger. Mhm. Ja? Es sei denn, er baut sich einen komplett neuen und das ist das, was ich vorhin meinte, ist, wenn ich, wenn ich lösche, muss ich mir was Neues aufbauen, eine neue Bubble suchen, mhm. Sein, er baut sich eine komplett neue Bubble auf. Aber die kriegst du halt auch nicht mehr, weil es bekommt ja niemand deine Bilder zu sehen. Das ist ja genau das, was die Leute sagen. Du machst dir im Endeffekt einen neuen Account und kommst dann nicht von der Stelle, weil niemand deine Bilder sieht. Das ist genau das, was früher, wenn du wenn du früher einen Account aufgemacht hast, hast du nach einem Jahr 10.000 Follower gehabt, wenn du mhm. heute einen Account aufmachst ähm, und du heißt zufälligerweise Schattenkünstler, dann magst du das schaffen, weil du so gepusht wirst von anderen. Mhm. Wenn du aber halt Hans Dampf heißt, mhm. keine Chance. Aber mhm. überhaupt gar keine. Ja. Und ähm, das ist für mich ist Zensur. Das ist für mich Zensur nichts anderes. Also sehe ich, seh ich ganz klar so. Ja, so hintenrum, ne? So, mach, mach, äh,
0: mach den Content, den wir gerne sehen wollen. Und Wenn du genau. das machst, dann kriegst du auch Reichweite. Und wenn nicht, dann genau. eben nicht. Oder weniger. Es ist ja auch genau. nicht mal schwarz-weiß wie, ne?
1: Jetzt stell dir vor, Amazon tut ab sofort nur noch Bücher in seinen Büchershop rein, wo der Inhalt äh, Amazon
0: passt. Ja, okay. Aber ich muss noch eine, ich muss noch eine Einschränkung machen, Martin, weil ähm, ich glaube, ganz ehrlich, und wir du hast selber zu, zu Beginn gesagt, äh, niemand weiß genau, wie das alles funktioniert. Ja und da müssen wir auch Sch jetzt dran ich, ich und da müssen so. wir dran ja. festhalten also es ist ein Glaube von dir ähm, oder eine Überzeugung dass es so ist dass es äh, also vom Inhalt abhängig ist aber eins ist klar und das ist dir auch klar das ist allen auch da draußen klar es hat auch andere Sachen spielen damit rein und man weiß nicht zu welchem Anteil wie wie aktiv ist man sonst Du hast das Beispiel gebracht. Hat man schon mal für Werbung bezahlt? Wie, wie, regelmäßig, wie, wie regelmäßig macht man Content? Welche Farben hat der Content? Ist der Content hell? Ist der Content dunkel? Ja, ist der ja, Content schwarz-weiß? Alles gut, ja. Benutzt man die, die neuen Instagram-Funktionen in der Story oder auch nicht? Oder keine Ahnung. Und das Ganze ist halt so komplex. Also es ist nicht mehr nur ein Bildernetzwerk, das Ganze ist so komplex. Und ähm, ich, ich bleibe dabei. Niemand kann sagen, woran das jetzt liegt, dass man wenig Reichweite hat. Man denkt dass es da und da und daran liegt und ich bin ganz bei dir. Der Inhalt hat sicherlich eine große Rolle, ja, was die Leute gerne sehen wollen, was sie dazu bringt, dass sie jeden Tag die App aufmachen und sich den Feed angucken. Das ist natürlich der Content, an dem Instagram interessiert ist und Instagram ist natürlich an dem Content interessiert, ähm, der von Leuten produziert wird, die bereit sind, auch für Werbung zu bezahlen. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Die wollen am Ende Geld machen und aber dann fängt es auch schon an, irgendwo eine Blackbox zu werden. Und ich finde, man sollte sich dann auch nicht zu sicher fühlen in dem, was man weiß und was man denkt, wie das Ganze funktioniert. Denn künstliche Intelligenzen sind nicht verständlich von
1: außen. Das ist eine Blackbox. Ja, mein, und das wird mein, sie auch bleiben, das ist so. Das müssen wir im Kopf behalten auf jeden Fall. Ne? Da, natürlich, und das ist eine Blackbox. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Wir wissen gar nicht, was da alles mittlerweile reinspielt. Deswegen sage ich, keiner kennt den Algorithmus. Nee. Aber es, mir ist es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch fast egal, wie der funktioniert. Ich möchte ihn einfach nicht. Gut, dann lebst du im falschen Zeitalter.
2: Ja, da gebe ich dir
1: vollkommen, das ist aber genau, aber das ist denn genau dieser Algorithmus, ist ja genau das, was für mich Subs zum Beispiel interessant gemacht hat. Hm. Weil ich bekomme einfach eine chronologische Zeitla timeline und ja. es ist scheißegal, ob jemand hochgerated wird, also, weil ja. es wird niemand geradet. Ja. Und es ist auch scheißegal, ob ich, ob ich eine Story mache oder ein Reel mache und das eine wird höher bewertet als das andere. Ganz bei dem. Aber es ist trotzdem auch schwierig, weil ohne Scheiß zum Beispiel
0: Ingo Dummreicher er ist so ein super Beispiel heute, der postet immer morgens. <lacht> ja. So Und wenn ich jetzt mein, meine meine App, wie auch immer sie dann heißen mag, morgens nicht aufmache, sondern sagen wir immer erst nur abends surfe, mhm. dann muss ich erst immer vielleicht 300 Bilder wegsurfen, bevor ich zu seinem Content komme. Und das finde ich auch blöd. Also diese Chrono, dieser chronologische Feed hat auch nicht nur Vorteile. Das ist da eine gewisse Intelligenz drin zu haben, die sagt, hey, den und den und den findest du offensichtlich total gut und interessant. Dann zeige ich dir die auch häufiger, spricht für mich auch überhaupt gar nichts gegen. Also ich habe gar nichts gegen den intelligenten Feed. Nur er sollte sich von mir irgendwie vielleicht ein bisschen besser beeinflussen lassen, dass ich den besser korrigieren kann. Ja, Dass ich sagen kann, hey, zeig mir mehr davon, zeig mir weniger davon. Von dem zeigt mir das immer ganz ganz als erstes. Wenn der also was macht, zeigt mir das immer auf jeden Fall. So, so ungefähr. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das wäre einfach schön, wenn wir da mehr Kontrolle hätten, ähm, sowohl in dem, was wir angezeigt bekommen wollen, als auch in dem, was wir nicht angezeigt bekommen wollen. Und dass wir auch sagen, so ein bisschen priorisieren können vielleicht das Genre ein bisschen mehr, das Genre ein bisschen weniger und da mehr Kontrolle darüber haben, ähm, ja, was die KI uns vorwirft, so, ne? Das, das finde ich ganz schön, ähm, da bin mir ich, selbst Mitbestimmung ich ja, zu haben, sozusagen. Bin ich voll bei dir, mhm. Aber, mhm. aber
1: ich glaube trotzdem, dass es am Ende auch vielleicht einfach Sinn macht, zwei Feeds zu haben. Und es gibt ja nicht umsonst die Möglichkeit mittlerweile umzuschalten. Na, Na, Na klar, Aber wenn ich jemanden abonniert habe, möchte ich sein Bild sehen. Und wenn ich dafür zum Früh zurück zurückscrollen muss dann ist es aber mein Problem, wenn ich 4000 Leute abonniert habe und alle 4000 haben ein Bild gepostet. Das ist aber ja, mein, klar, mein persönliches Problem. Dann sollte ich vielleicht mal weniger abonnieren und dann lange ich mir jetzt mal ah, in die eigene ja, Nase, ne? Okay, ja, okay, ja. Was anderes ist aber ein Explore Feed, ein der mir bitte unbekanntes anzeigt, aber die Leute, die ich abonniert habe, möchte ich bitte sehen. Und ja, aber nicht im Explore-Feed. Explore heißt nicht entdecken. Im Expl nicht im Explore-Feed. Da gebe nee. ich dir vollkommen recht. Also brauchen wir zwei Feeds. Also wir müssen einen Feed machen, wo wir quasi die Leute, die wir abonniert haben, nacheinander bekommen und einen ja. Explore-Feed. So. Ja. Und dieser Explore-Feed sollte dann aber auch nicht das nach oben spülen, was Instagram für gut befindet. Sondern es sollte das nach oben spülen, was ich für gut befinde. Und da bin ich bei dir. Ich brauche mehr Eingriffsmöglichkeiten. Ja, und
0: Instagram wird, glaube ich, auch probieren, dir das zu zeigen, was du gut findest, weil Instagram ja will, dass du jeden Tag wieder dir den Feed anguckst. Von daher ist das auch im Interesse von Instagram und nicht der. Ne, so. Aber jetzt, mal abgesehen davon, ich finde, wir können das Thema auch zumachen. Wir haben jetzt irgendwie schon echt lange du das zappelst, Social Media. -Ding du sammelst ja schon seit einer halben Stunde, dass du zumachen ja, wirst. Ich, ja, ich wollte ein letztes Beispiel noch bringen, und zwar jetzt gar nicht bei Instagram, sondern bei YouTube, ja. Ich habe vor ein paar Jahren ähm, mir immer mal wieder neue Accounts angelegt zu bestimmten Themen. Also ich habe einen Account Skills, äh, womit ich mir die ganzen Retusche-Videos angucke, irgendwelche Livestreams von keine Ahnung wem, zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung, alles was das angeht. Dann habe ich einen Account, den ich für sportliche Aktivitäten nutze, <lacht> ähm, wo ich mir dann mein Yoga-Video angucke oder sowas. Ähm,
1: das ist nicht der Ernst jetzt. Okay, ja. Du okay. weißt, zu, ich bin sportlich. Ja, du ja, guckst Yoga-Videos Yoga an, zum Einschlafen oder was? Na ja, nicht, zum Einschlafen.
0: Nee, pass auf. Und dann habe ich noch einen anderen Privat-Account. Ich meine, die sind alle privat, aber scheiß drauf. Dann habe ich noch einen anderen Account, mit dem ich mir irgendwelche Random-Sachen angucke. So, das ist der Account, wenn irgendein Kumpel zu mir kommt, und sagt, guck dir mal das Video an, so irgendwie. Und dann, ne, und der ist absolut random für, für alles Mögliche. Ne? Und ähm, so kann man weitermachen. Und wenn man das so macht, ähm, dann kriegst du am Ende wirklich auch sehr, sehr passige äh, Feeds und sehr, sehr passige Vorschläge ähm, von Content, ähm, den du dir anschauen sollst, weil eben, ja, die, die Plattform sehr, sehr gut lernen kann, was dich interessiert wenn du halt auch sehr monothematisch dir Sachen anguckst. ja, Also wenn du dir nur Sportvideos anguckst zum Thema Fußball, wenn du dir mit dem anderen Account dann nur Sachen zum Thema Fotografie anguckst, dann hast du einen Account, mit dem du dir nur Musikvideos des Genre Minimal Electro anguckst. ja. Und wenn du einfach mehrere Accounts hast, wirst du auch sehen, dass die Feeds und die Vorschläge viel präziser sind zu dem, was dich in diesem Thema interessiert. Und... Das ist vielleicht auch einfach eine Möglichkeit, wie man das bei Instagram ein bisschen mehr steuern kann. Also nicht nur, dass ich meinen Content aufteile und sage, ich zeige hier nur meine Analogfotos, ich zeige hier nur meine Schwarz-Weiß-Fotos, ich zeige hier nur meine Profikamera-Fotos. Ja. Sondern, dass man sich eben vielleicht auch verschiedene Accounts anlegt, einfach um zu rezipieren und zu sagen, ich habe hier einen Account, der ist für meine Moodboards da, dann habe ich einen Account, mit dem folge ich meinen ganzen privaten Kumpels, ja, oder meinen Fotografen, die ich besonders toll finde, mein, meine Top 100 sozusagen, und dann war es das auch, ne? Und vielleicht sollte man das von der Herangehensweise mal ein bisschen angehen, ähm, um so vielleicht nicht, äh, ja, einfach da vielleicht mehr Einfluss zu bekommen am Ende. Das ist eine pragmatische Lösung jetzt, ne? Weil wir können Instagram ja eh nicht ändern, aber das ist vielleicht was, wie wir zumindest dahin kommen, ähm, als, als, als Rezipienten von Bildern und von, von Fotografie-Content, ähm, dass wir das sehen und das gezeigt bekommen, was wir wirklich sehen wollen.
1: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Und das war mein also, Schlusswort auch zu dem Thema. Ja. da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Das kann man auf diese Art natürlich einschränken. Das tun wir ja auch, indem wir mehrere Accounts, äh, eigentlich aufmachen mit bestimmten Themenbereichen. Also jetzt bei mir Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, und so weiter und ja, so aber, fort. Aber folgst du da auch anderen Leuten? Ich, ja, natürlich. Ich versuche, ja, dann, es, da, das ist ja gut. Ich versuche ja. es zu machen. Nichtsdestotrotz mhm. wird mir dort natürlich Zeug präsentiert, dass ich einfach eigentlich mich überhaupt nicht interessiert, wenn ich ehrlich mhm. bin. Mhm. Ähm, ich möchte auf einen Satz, den du jetzt gesagt hast, noch kurz eingehen. Ja. Dieses, wir können eh nicht ändern, wie es funktioniert. Mhm. Das halte ich eben, diese Aussage halte ich für absolut gefährlich und auch total falsch. Natürlich kannst du direkt jetzt nicht beeinflussen, wie es funktioniert, aber wir alle können indirekt beeinflussen, wie es funktioniert, weil wenn wir natürlich alle stillschweigen, nicht darüber diskutieren, ja, dann können wir gar nichts ändern, wenn wir aber darüber diskutieren, dann geht das auch irgendwann mal in die Politik und dass das wieder was bewegt, das hast du jetzt erst wieder, danke, heute neue EU-Gesetze bekommen, ähm, ich bin nicht up to date, aber ich werde es nachschauen, ja, ja. Mhm. dann schau mal nach, ähm, also das bewegt dann irgendwann auch was, wenn die Politiker mhm. mitbekommen, ne? also mhm. dieses ständige, ich brauche da nichts dazu sagen, weil ich kann eh nichts bewegen. Das ist genau das Problem, was auch in der deutschen Politik herrscht. Ja,
0: natürlich. Das ist dasselbe wie ich gehe nicht wählen, weil ich bin eh nur ein kleines Licht so ja. Genau. Also du hast vollkommen
1: recht. Das stimmt ja. Das stimmt, also mich triggern ja. solche Sätze, jetzt. Entschuldigung. Ne? Aber ja, das, nee, das vollkommen, mich total.
0: Vollkommen zu recht. Vollkommen zu recht. Da muss der Idealismus auch noch ein bisschen, äh, also ein bisschen wach bleiben
1: da. Ne? Genau. Ja, ne? ja, ja. So, sonst ansonsten bin ich ja voll bei dir. Man kann das natürlich ein Stück weit selber steuern, aber mit ein bisschen mehr Eingriffsrecht. Wäre natürlich schon schön und ich fände es einfach gut, wenn wirklich ähm, da hm. ja, andere Möglichkeiten geschaffen wären, um Einfluss zu nehmen. Aber ich sehe halt eben schon auch die Gefahr, dass einfach wir dadurch ein Stück weit, ich, jetzt fällt mir kein anderes Wort ein, verdummen. Ist, ist ein blödes Wort, das stimmt auch nicht. Aber äh, also die Vielfalt schrumpft einfach. Die, Kult die kulturelle Vielfalt schrumpft einfach, weil am Schluss alle das Gleiche machen. Ne? Also es heißt jetzt die Influencer, ja, die alle zum gleichen Ziel rennen oder es ja, heißt klar. die Fotografen, die alle das gleiche freigestellte Porträt ja, vor matschigem Hintergrund machen, ja. äh, mit irgendeiner langhaarigen Blonden, mit großen ja. Busen. Wobei es auch immer schon Trends gab, auch damals in der Malerei und
0: keine Ahnung, es gab es immer schon.
1: Ja, Trends gab es schon, nur die Masse, die es gesehen hat, war kleiner. Also gab's halt die keine Masse, so die überhaupt selber auch produzieren konnte, war kleiner. Ja, das auch, ja. Aber, aber du, du hast halt früher ein Leonardo da Vinci, hat mit Sicherheit keine Millionen Publikum auf Instagram erreicht, sondern der hat halt ein paar Hansel erreicht, die es bezahlen konnten, ja, um sich seine der hat, Bilder zu leisten. Der hat,
0: der hat in Kirchen riesige Wände gemalt und die Kirchen waren echt Stark trendige Orte
1: damals. <lacht> da war ja, sonntags richtig was damals. los. Damals schon lange. lange <lacht> da, ja, wie lange. So aber selbst ja, das heißt, wenn da richtig was los war, waren da halt, waren da, waren da halt 300 Leute drin. Oder 3000 wegen mir, wenn es der Dom war. Die, der ich weiß, wie die Sendung aber heißt. Fakt ist, weißt du, wie ähm, die Sendung heißt? And, andere Menschenmassen. Ne?
0: Weißt du, wie die Sendung heißt? Die Sendung heißt nicht Instabil. Die Sendung heißt Leonardo da Insta. Äh, auch gut.
1: <lacht> genau, gut ja. Finde ich fast noch ein bisschen
0: geiler, muss ich sagen. Äh, ja, okay. Wir können aber beide äh, mal in die große, in die große ja, Folgentitelsende. Wir, wir denken, und genau. wir müssen jetzt hier echt mal machen. Ich bin es auch leid. Das war jetzt ein schweres Thema. Und jetzt haben wir zur Hälfte über Technik geredet und, und 95% dann nochmal Instagram geklatscht. Okay, also zum, verloren, diese Runde.
1: Ich, ich, wir hören auf, zum Schluss möchte ich nur einen Satz loswerden. Wenn ihr eine längere Diskussion plant, ladet den, ladet den Fabian nicht ein. Das, haltet, <lacht> das hält ja nicht aus. Das äh, <lacht> Da ist ja, kein Diskussionsmensch. Wir sind nicht bei Stunde 11 Martin. Ich, ich, also, ich ganz ehrlich, ich kann über so ein Thema 10 so Stunden diskutieren. Ja, das ich weiß ich, aber weißt du was?
0: Man kommt nicht zu mehr Ergebnissen am Ende. Nee, bevor man länger man, drüber geht. Nee, aber
1: zum Austausch kommt man.
0: Ja, da bräuchte man aber irgendwann auch mal einen Moderator, der so ein bisschen sagt: so Stopp, äh, ihr habt doch äh, ein Moderator, so.
1: Moderator wird überbewertet. Nein, also du ja. hast natürlich recht. Wir sind bei 1.11. <lacht> also, pass auf, wir sind bei 1,1, verdammt Scheiße. Wieso sind wir bei 1,1? Ja, sag ich doch, Martin, ey. Ja, warum hast du es nicht eher gesagt, dass wir schon wieder so gnadenlos in der Zeit sind? Ich habe es angedeutet. Ich habe gesagt, ich lass mal auf. Ach, deswegen jetzt. hast du vorhin so gewunken. <lacht> Übrigens für alle die,
0: ich mache mal einen kleinen Cutter hier. Und zwar ist das folgendermaßen: Normalerweise ist Martin der, der irgendwie vor diesem nordischen, äh, äh, wie heißen die Dinger? Polarlicht-Szenario Polarlicht, im, im Zoom hier sitzt. Heute sehe ich wieder seine seine, seine ist, weiße Wand hinter unauf, ihm. Ja. Das
1: ist unaufgeräumtes Zimmer mit einer schlechten Beleuchtung. Und der Drucker ist auf
0: Standby, sehe ich auch. Ja. Und ich bin heute hier in Venedig. Ähm, das ist mein, mein Zoom-Hintergrund für heute. Mit so einem kleinen Camera-Overlay von Zoom. Fand ich ganz geckig, muss ich sagen. ja
1: Geh mal zur Seite. ach da, Du bist nicht in Venedig. Da ist keine real brücke Geh weg. Das ist die, ist, die ist hinter mir auf dem Bild. Ja, ja, nee, ich möchte, wenn du stehst, drauf. also nee. Da, wo ja. das Bild aufgenommen hm,
0: wurde. Ich. Kann sein. Nee, ich glaube, das ist die bei der Academia Brücke oder sowas. Acad ist, da noch eine dazwischen? ist da noch eine dazwischen? Es ist eine
1: davor, am Grande Kanal. Da unterhalten okay. sich zwei Venezia. Nee, ich sage jetzt nicht Fan, weil das stimmt überhaupt nicht. Ich finde diese Stadt ähm, einfach nur ein Gürtel schlecht, wenn ich ehrlich bin, ich, ich finde die Stadt, weiß ich nicht. Ich war da und mir hat es gar nicht gefallen. Aber ist ein anderes Thema. Venedig haben wir auch schon häufiger. Hier haben wir auch schon. Ja, genau. <lacht> also lassen wir das jetzt. <lacht> haben wir noch ein Buzzword oder zwei? Ah ja, Buzzword müssen wir immer machen am Schluss. Die Frage ist, nee, wir sind bei 1.14 Wir machen Buzzword und dann... Ja. Äh, ja, sorry, Leute,
0: war doch ein bisschen monothematisch. Vielleicht retten es die Buzzwords jetzt, aber das muss auch mal sein. Und Martin wünscht sich das auch immer so, dass wir mal ein Thema länger als fünf Minuten besprechen. Und außerdem, <lacht> ganz ehrlich, muss ich auch sagen, war das
1: das Thema auch echt eine, eine Goldgrube für, für, für Laberköpfe wie mich. <lacht> also ich, ich finde das Thema ich finde das Thema ähm, durchaus diskussionswürdig und ich äh, glaube, dass man da noch viel mehr draus machen könnte. Ah. Ich Ihr, kann könnt ja, Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu noch mal reinschmeißen
2: hier. Oh ja, ja.
1: macht uns mal eine Sprachnachricht und packt eure Nachricht rein, dann werden wir das nächste Mal gesammelt abspielen, die 300 Sprachnachrichten, die da kommen, nein, Scherz beiseite. Ja, aber bitte geht ähm, nicht in diesen zu sehr in die Politik, das ja. Ja, ja, aber bitte bitte beglänzen irgendwie so auf, auf ein bis zwei Minuten und äh, wenn ihr Schweizer seid, dann macht eine halbe Minute und sprecht ein bisschen ja. schneller. Pascal, <lacht> nächstes Mal spielen wir dich auf
0: doppelgeschwindigkeit. <lacht> Danke nochmal für Pascal, an Pascal Heimlicher, äh, für diesen ähm, tollen Input. Ja, ähm, Ja, genau.
1: definitiv. Also ja, solche Themen, Sachen ähm, gerne mehr. Ähm, und ihr seht, äh, schickt uns eine WhatsApp und es kommt dann auch irgendwie bei uns an und ihr dürft dann auch mal in der Sendung dabei sein. Nicht zwar nicht live, aber immerhin mit eurer Stimme. So ist es. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir noch zwei, drei Passwörter raus und dann... Ja. Ne? So, ja. genau. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin halt wieder überhaupt nicht vorbereitet. Mann, 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 Mann. Ja. Ich <lacht> du mal erzählen. Hast du ein Shooting gehabt
0: oder so in der Zwischenzeit? Ich du mal kurz ein bisschen füllen hier irgendwie
1: mit so ein bisschen Alltagscontent. Ja, ich ich fülle mal. Ich hatte tatsächlich ein äh, Shooting gestern. Deswegen, ach ja, ach ja, Entschuldigung. Ich muss mich natürlich bei euch, jetzt kommen wir natürlich zum Thema. Ich wollte so einsteigen hier ja, eigentlich heute. Ich, so. muss mich, ich muss mich natürlich entschuldigen bei euch, dass gestern keine neue äh, Folge vom Kontrastraum gab. Das war mein, mein Vergehen gestern. Mhm. Und zwar, also jetzt, jetzt, ist ja natürlich ganz logisch, wenn am Montag keine Kontrastraumfolge aufgezeichnet ja, das, was können mögliche Gründe sein? Also Frage Schwere überlegen. Krankheit. Schwere Krankheit. Was noch? Shooting. Ja, das stellen wir mal, stellen wir mal hinten <lacht> der, an. Also, der Job, der Job der, im weitesten Sinne. Schwere Krankheit, der Job oder ich bin im Urlaub. So, und das vierte Thema ist ein Shooting. Aber das Shooting nur dann, wenn man eine Friseurin shootet, <lacht> weil die haben Montag frei. Die haben ah, also nur, am, die haben nämlich nur am Montag Zeit äh, zu fotografieren, also deswegen äh, Die Sherlock Holmes da draußen sind bestimmt schon drauf gekommen. Ja, genau, ne? also das war das Thema, warum ich gestern echt nicht konnte, weil ich hatte gestern ein Shooting mit einem neuen Model, hatte ich mhm. noch nie vor der Linse, also doch, hatte ich schon mal vor der Linse, aber nur für so ein ganz kurzes Ding beim Fotowalk. Mhm. Ähm, und mit der hatte ich schon länger was geplant und gestern war es dann soweit und wir sind da etwas weiter weggefahren und deswegen ging das gestern Abend, weil ich bin okay. dann erst um, pf, keine Ahnung, zehn oder so zurückgekommen. Das wäre dann zu spät gewesen. Ja, ja, da schlafe ich schon, du. Ja, eben, denke ich doch. <lacht> Kennst du mir ja. ja, Deswegen, also meine Schuld gestern, Entschuldigung dafür. Es sei dir verziehen, Martin.
0: Unsere Fans und Zuhörer sind doch flexibel, die können auch mal bis, bis Dienstagabend warten, das, das machen die mit links, das ist gar kein Problem.
1: Genau. Und deswegen gibt es jetzt äh, ein neues Passwort, würde ich sagen. In der Zwischenzeit habe ich nämlich auch gefunden, was ich gesucht habe, nämlich die Gib mir. Datei. Gib mir. Klarheit.
0: Mmh, geil.
1: <lacht> okay, wenn das Aber genie du... höher als 10. <lacht> ja, dann... dann. <lacht> Ja, dann schieß mal los, komm, Klarheit. Dann schieß du, mal los.
0: Du, Klarheit, finde ich, kann man nicht als singulärer Effekt betrachten. Man muss es in seiner Ganzheit Oh, jetzt wird es viel du
1: Scheiße.
0: Nein, mit, mit dabei ist natürlich der kleine Bruder Struktur und die große Schwester Dunst
1: entfernen, ja? Oh, das sah so schön aus, dieser faste Oh, das ist ja, das ist jetzt schön gesagt. Und ja. <lacht> oh, das wäre natürlich auch ein geiler Folgentitel. Titel. Oh, wir müssen da mal in die Bildung Nee, der wäre ein, wär ein bisschen lang. Aber das, aber, das, aber das
0: Ding ist auf jeden Fall, ähm, die, die Leute lieben diesen Effekt. Ja? Das, das ja. könnte auf jeden Fall ähm, so die, die, die Mega, äh, wie heißen diese nochmal? Cat, catch, nee, ähm, Catchphrase, nee, wie heißen denn nochmal diese, diese, wenn die Zeitungsartikel und so, wenn die so Hardcore ähm, irgendwie äh, darauf reduziert sind, irgendwie die Leute zu angeln. Egal, Clickbait, genau. Mega so, Clickbait. Jetzt weiß ich, ja, okay, Ja, sorry. Ich habe jetzt überlegt, was du meinst. Ich okay. habe schon Wortfindungsstörungen. Ja, okay. Äh, genau, aber das, äh, Mega Clickbait, ja. Ähm, der neue die neue Lightroom, der neue Lightroom-Slayer, die, die Leute lieben es. Äh, sie ja. können nicht mehr ohne ihn, ja. ja. Äh, und es ist so, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr beliebter Effekt. Ähm, macht schöne Mikrokontraste, bringt schön Kontrast in das Bild insgesamt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, alle nutzen den, glaube ich. Ähm, man sollte es nicht überpesen. Ähm, gerne auch mal einfach selektiv als Maske anwenden und nicht über das ganze Bild drüber ballern. so. Ähm, man sollte sich wohl überlegen, ob man jetzt wirklich Klarheit haben will oder doch lieber Struktur oder doch lieber Schärfe oder doch lieber Dunst entfernen und wann man was anwendet und was eigentlich welchen Effekt hat. Erkläre ich übrigens auch in einem meiner Videokurse, aber ich möchte keine Werbung machen. <lacht>
1: Okay. Also nachdem der Fabian jetzt gerade Werbung gemacht hat, gebe ich euch einen Quick-Tipp, wenn ihr äh, für Porträts, schöne Porträtbilder, was ich gerne mache, mhm. und das ist wirklich jetzt so die, die Drecksau-Lösung, sage ich jetzt mal. Also oh, die, ich weiß, was die kommt. Quick and, die Quick-and-Dirty-Lösung. Ah, ich Lösung. weiß, was kommt. Ah. Ähm, wenn ihr so ein Model habt mit nicht ganz so nicht ganz so toller Haut und ihr möchtet ja. da nicht ewig rumretuschieren, dann ist es ein probates Mittel, die Klarheit nach oben zu ziehen und dafür die Struktur nach unten. Also Aha. sprich, ihr nehmt diese Mikrokontraste raus, indem ihr die Struktur nach unten zieht und zieht aber die etwas gröberen Kontraste nach nach äh, oben, weil ihr den den Klarheitsregler nach oben zieht, ähm, gibt für Porträts eine schöne weiche Haut. Also auch hier gilt nicht über Ne? Ich sage jetzt nicht 10, uh -huh, aber nicht uh -huh, uh -huh. über 20, sage ich jetzt mal. Uh -huh. Aber man nimmt einerseits halt die etwas gröberen Kulturen über den Kontrast rein, nimmt aber über den anderen das Ganze entweder etwas raus und das äh, macht bei Porträts wirklich die Haut etwas samtiger, nenne ich es mal, ne? etwas, äh, etwas weicher. Das ist ein interessantes Vorgehen und es gibt so viele
0: Möglichkeiten, wie man mit den Klarheitsreglern, sage ich jetzt einfach mal es mit der Klarheitfamilie, die Haut bearbeiten kann. Was ich gerne mache ist, dann haue ich auch noch einen QuickTip raus. Und zwar ähm, kann man mit Dunst entfernen, wenn man so in, die in den Minusbereich schiebt ähm, und dann so, sagen wir mal, Augenringe etwas abmildern. Ja, Man muss dann mit sehr, sehr niedrigen Fluss arbeiten. Und dann kann man sehr, sehr schön gegen so dunklere Flecken vorgehen mit Dunst entfernen, der ähm, so ein bisschen das, das Schwarz die Tiefen anhebt, aber eben auch ein bisschen ähm, Kontraste rausnimmt, Schärfe rausnimmt. Ähm, das das mache ich auch mal ganz gerne. Also da auch noch mal ein kleiner Quick-Tipp von mir. Ja,
1: also da gibt's also diese Regler sind aber, glaube ich, also jeder nutzt diesen Klarheitsregler. Mhm. Aber ich glaube, die anderen sind so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, oder das Zusammenspiel das Zusammenspiel von diesen Reglern ist so ein bisschen unterschätzt. Absolut. Man kann da wirklich sehr, sehr, sehr viel damit machen, aber wie, ja. so, oft, wie so oft heißt, auch das ist inflationär. Mhm. Ähm, ich sehe in, in letzter Zeit wahnsinnig viele nicht unerfolgreiche Künstler oder mhm. Fotografen, sage mhm. ich jetzt mal, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, an ihren Bildern nicht viel anders machen, als den Klarheitsregler ziemlich weit nach rechts zu schieben. Ähm, also gerade bei Schwarz-Weiß-Bildern sehr, dadurch sehr viele Kontraste reinzubringen, sehr starke Mikrokontraste reinzubringen. Und das sehe ich in letzter Zeit bei sehr vielen Fotografen und das äh, tue ich ein bisschen kritisch beäugen, sage es ich Es scheint einem eine im wahrsten Sinne recht billige Effekt, Effekthascherei zu sein. Ja, weil ich auch glaube, dass wenn ich dass diese Bilder auf diese Art und Weise auch wieder nur bei Instagram funktionieren. Also, wenn du die an der Wand vor dir siehst, hm. glaube ich, funktionieren sie dann wieder nicht. Aber bei Instagram funktionieren sie auf jeden Fall. Bei Instagram, Instagram funktionieren sie auf ich jeden Fall. Fall. Ja, genau. ja. Also da lieber, ein, nach,
0: lieber ein Häppchen zu doll. Ja, genau.
1: Also bei Instagram lieber auf 30, dann auf 20. Und beim und dann, Kunden lieber ein Häppchen zu wenig, als zu genau, sage ich jetzt nochmal was genau. meiner Erfahrung. Ja, genau. Ja. Und, ähm, also als Gegenbeispiel, sei mal, ähm, schaut euch mal zum Beispiel Lee Jeffries an. Lee Jeffries ist ein Fotograf aus Amerika, der macht Porträts, schwarz-weiß Porträts. Und, ähm, der arbeitet auch mit dem Klarheitsregler, aber nur sehr, 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 ähm, ja, sehr minimalistisch. Sehr minimalistisch. Der macht das anders. Aber der arbeitet jetzt zum Beispiel über den blaukanal und so weiter. Also der der ist, seine Bilder sind, schaut sie oh, euch Kanäle, einfach an. Das kann auch nochmal reinschmeißen. Schaut, ja. sie euch, schaut sie euch einfach an, die Bilder sind, Extrem kontrastreich und extrem strukturiert, aber nicht dieser, dieser Look, der entsteht, wenn man einfach den Kontrastregler nach rechts zieht. Sondern es ist ein anderer, anderer, strukturierter Look. Schaut viel, viel, viel besser aus in ja. meinen Augen. Und ist denn nicht eigentlich trendy? Ich habe im. <lacht> ich habe. Äh,
0: Private Talk mal wieder. Ich habe nächsten Monat Geburtstag. Ziemlich genau. In einem Monat. Fast ziemlich genau. Und. Ähm, ich habe eine kleine Wunschliste für mich angefertigt, für mich persönlich, was ich mir denn noch so wünsche. Ich kann dir auch, leider nichts schenken, ich bin im Urlaub. Und ob ich mir, und ich weiß, und ob ich mir denn nicht selber auch irgendwie was von dieser Liste schenke und so weiter und so fort. Und da bin ich mal wieder über das Thema äh, Promist-Filter gestolpert, Tiffen-Filter und so weiter und so fort, wir haben uns auch drüber unterhalten. Ja. Und ist das nicht eigentlich auch was, dieser Retro-Look, dieser softe, dreamy äh, Look mit ähm, na, etwas kontrastärmer? Ist es nicht eigentlich Trend im Moment, den Klarheitsregler ein bisschen nach links zu
1: ziehen? Frage in den Raum? Also ich hab, ich hatte vor zwei, drei Wochen ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ein Shooting. Da mhm. habe ich mal bewusst den, also ich habe ja einen, einen Promist Filter mhm. und, also ich habe sogar zwei, aber ich habe mal bewusst Outdoor mhm. den Promist Filter drauf gemacht, um mhm. mal zu probieren, ob mir dieser Look gefällt Outdoor. Ich habe danach relativ schnell für mich entschlossen, nein, Outdoor gefällt mir gar nicht. Mhm. Mir gefällt er aber tatsächlich sehr gut, wenn ich Indoor bin und Lichtquellen habe im Raum verteilt oder irgendwie sowas. Mhm. Dann mag ich diesen Look unheimlich gerne, weil dieser, dieser Prometsfilter hat so ein, so ein bisschen Schein um die Lichtquellen herum erzeugt. Und Hast so ein du bisschen, einen von dir,
0: was, was für eine Stärke hat deiner? Kann man das so ich sagen? Habe
1: zwei, ich habe einen ein Viertel
0: und einen Eineinhalb. Mhm, okay. Bitte? Also ich tendiere, wenn, dann eher zu
1: so einem Einachtel. Ich ja. will es echt nicht oh. sehr minimal haben. Ja. Ja, ich glaube, also ein Viertel, also der Unterschied, da muss man, man muss schon hinschauen, um, um Outdoor zum Beispiel, den Unterschied von, von gar nichts zu ein Viertel zu erkennen, ähm, muss man schon hinschauen. Ne? Mhm. Ähm, wenn du Lichtquellen im Raum hast, dann ist es wie gesagt wieder was anderes, also mhm. wenn du Lichtquellen im Bild hast, weil dann siehst du es an diesem Schein um die Lichtquellen herum so ein bisschen, dann wird es ja. leichter. Aber Outdoor nimmt es halt einfach so ein bisschen Schärfe und, und Mikrokontraste aus dem Bild raus. Hm. Ähm, aber der Effekt ist jetzt nicht so stark, wie man sich das vielleicht vorstellt. Nee, aber ja, es, ist, also aber es ist natürlich jetzt, was sehen. das Thema
0: Klarheit angeht, wirklich schon was, gegen, was Gegenteiliges. Ne? Also ISO hoch, Klarheit runter ist im Grunde eher Trend im Moment und ordentlich grün ins Bild ballern für den Retro-Effekt. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, da übrigens mal zum Thema, also wenn ihr ähm, grün, äh, äh, geile, äh, muss ich jetzt auch noch kurz einen Quick tip raushauen. Wenn gut. ihr Schwarz-Weiß-Umwandlungen macht und ihr seid in der Natur, spielt doch mal ein bisschen mit dem Grünkanal in der Schwarz-Weiß-Umwandlung. Ihr werdet sehen, damit kann man eine richtig geile Bilder gestalten. Das ist nur so nebenbei bemerkt. Ihr müsst eigentlich nur den grünen Kanal so ein bisschen hin und her schieben. Und ich würde nicht sagen, mehr spielt immer
0: eh eh ein bisschen mehr mit den Kanälen. Und ähm, ich habe auch noch eine Frage an die Experten da draußen von euch. Martin könnte mir bestimmt auch weiterhelfen. Aber bevor wir jetzt zum, ähm, zum zweiten Passwort kommen, kurz eine Frage. Nee, ich mache die Frage ans Publikum ich zum Ende, damit die Leute nicht vergessen. Okay.
1: Ich glaube, wir mal durch, oder? Soll ich zweites Passwort machen? Ja, bitte. Ich frage jetzt nicht, weil du wolltest Ja, okay. Dann machen wir noch ein Passwort. Ja, ja, bitte. <lacht> Bildkritik. <lacht> okay. Ja, Bildkritik. Wird? Ja. Ich fange mal an, wenn du nichts dagegen hast. Ähm, ich liebe eine gute Bildkritik. Ich hasse eine schlechte Bildkritik. Ähm, also, das Bild ist scheiße, ist eine schlechte Bildkritik. Ähm, die erste Frage nach, was wolltest du damit ausdrücken, macht die Bildkritik schon mal deutlich besser. Weil, wenn ich nicht weiß, was der Künstler mir mit dem Bild ausdrücken wollte, dann brauche ich auch keine Bildkritik äußern. Das ist für mich, äh, hängt für mich unmittelbar zusammen. Fakt ist aber, es wird viel zu selten getan. Es wird viel zu selten gut getan. Ähm, von daher, ja also, ich mag Bildkritik, wenn sie sinnvoll ist und wenn sie, wenn sie vernünftig und auf Augenhöhe geschieht und nicht einfach, ne, das ist scheiße oder ich hätte das Bild anders gemacht, ja, dann ist es halt ein anderes Bild, das ist keine Bildkritik, das ist einfach, ich verändere ein Bild, also das ist auch Schwachsinn. Ähm, mhm. Bildkritik muss man auch können. Ähm, mhm. Das, äh, das sage ich immer wieder. Das ist für neun, 90 der Menschheit ist Bildkritik nichts. Die sollten ja. sich da bitte einfach zurückhalten. Ja. Man muss Bildkritik auch können und äh, lernen ein Stück weit und dann macht das auch Sinn, darüber zu reden. Ja. Ähm, ich möchte aber an der Stelle mal darauf verweisen, es gibt dieses schöne Buch, eins reicht. Ähm, da machen wir mal ganz schnell einen Buchtipp draus. Ja. Dieses Eins reicht ist ein Buch, das sich einfach mit der Auswahl von ähm, Bildern beschäftigt. Mhm. Ähm, also es geht wirklich darum, dass ähm, Bilder gezielt ausgewählt und präsentiert, also auch der Untertitel Fotos gezielt auswählen und präsentieren heißt die Untertitel. Und da geht es wirklich darum, welches Bild und warum und äh, nach welchen Kriterien und was wie kann man das bewerkstelligen und welche Methoden hat man und so weiter und so fort. Und das spielt in, die, in dieses ganze Kritikthema schon gewaltig mit rein. Mhm. Und ähm, deswegen möchte ich euch das heute mal heute ans Herz legen. Ich habe es äh, auch schon. Einmal durch und ich werde es noch öfters durch durchlesen, weil es macht echt viel Sinn. Interessant, noch interessanter ist es, wenn man weiß, dass der Se der Autor, der Sebastian Schröder, ist der junge Mann heißt mhm. der. Um, der veranstaltet regelmäßig Bildkritikabende. Ähm, Ach, schau her. Ja, genau, und das ist jetzt nämlich das Interessante. Und da war auch unter anderem schon mal ein Andreas Johans, der sich vorher, also der hat ihn als Kurator dann, glaube ich, für sein eines äh, Buch mal genommen oder für sein eines Magazin oder irgendwie mhm. oder wie das war. Mhm. Und also der weiß wirklich, von was er redet, ne? Und wenn ihr mal ähm, da wirklich einen, einen, ähm, einen Bildkritikabend mitmachen wollt, ich glaube, da kann man sich irgendwie bewerben oder so. Ich weiß es selber nicht, weil das ist nicht überhaupt nicht so. Bei mir in der Gegend, <lacht> das ist weit weg von mir, ich hab, ich bin gerade an der Suche, ich glaube das war in Köln oder so oder, oder irgendwo da üben in dem Eck, mhm. wo der das veranstaltet, also von mir aus weit, weit, weit weg, ja, ähm, ja, ja. deswegen kommt es für mich gar nicht in Frage, aber Fakt ist, der veranstaltet da so Abende, wo man wirklich die Bilder hinlegt und dann mal drüber redet und auseinander nimmt. und also das muss, egal wen ich darüber reden höre, der sagt, das ist gigantisch, wie, wie das da läuft. Mhm. Und dass jeder echt begeistert, also wenn ihr die Chance habt, googelt mal nach dem, schaut euch mal an, wo das, ähm, wo das passiert, ob ihr da vielleicht mal hin könnt. Ähm, ja, ist einfach nur mal ein Tipp. Also auch ein Andreas Jorns war von dem jungen Herrn absolut begeistert und ähm, jetzt ist der Andreas ja jetzt auch nicht unbedingt einer, der keine Ahnung von Bildern hat. Ne? Also das muss man jetzt auch mal sehen. Der macht das ja auch schon ein paar Jährchen ist in dem Geschäft. Mhm. Ähm, von daher kann ich ihn nur ans Herz legen und das Buch kann ich noch mehr ans Herz legen. Ja, vielen Dank, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an, wie heißt der jetzt, Sven Schröder? Schröder, Sebastian Schröder. Sebastian Schröder, an Sebastian Schröder. Schröder, also es Sebastian, H. Schröder. Sebastian, Sebastian äh, Schröder, ich weiß nicht, <lacht> wie das da steht. Keine Hans oder Herbert, Kannst, äh, muss eins von den beiden sein. Weiß ich nicht.
0: Ja, oder Harry Bolt. Ja, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. Äh, spannender, spannender Tipp, äh, meine Meinung zur Bildkritik ist eigentlich recht einfach, ich habe total Spaß daran, Bildkritik zu geben. Ich habe aber leider ein bisschen zu wenig Zeit dafür, um das auf den sozialen Netzwerken andauernd zu machen. Und ich bekomme auch total gerne Bildkritik, ähm, bin aber auch nur ein Mensch und manches geht mir dann doch schwer runter. Ja, genau,
1: So, das ist im Grunde relativ easy runtergebrochen, meine, meine Einschätzung dazu. Ja. Also ich habe jetzt nebenbei mal ganz kurz ähm, gegoogelt, das ganze Ding nennt sich Open Table. Also wenn ihr nach Open Table mhm. und Sebastian H. Schröder ähm, googelt, dann werdet ihr das Thema äh, irgendwo finden auf jeden Fall. Ähm, das sind so Workshops, wo es wirklich äh, darum geht. Ähm, also der Mann ist ganz stark in diesem Thema Präsentation, Storytelling, Bildkritik, Bildauswahl, Kuration mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also kann ich wirklich nur ans Herz legen. No? Okay, genau. Ja. Das nur so als Quicktip am Ende. Ja. Ansonsten, wie gesagt, du. ich bin absoluter Fan von Bildkritik, wenn sie wertschätzend geäußert wird und wenn sie auch Sinn macht und nicht, äh, wenn sie ich hätte ja. das, das Bild aber ganz anders gestaltet, dann denke ich mir so, ja schön, dann wäre es halt dein Bild und nicht mein Bild. Hm? Ne? Ja, also, ja klar, ja. natürlich. Gut ja, ja, ja. ja na, Genau. So. Ja, das, das ist auch. jedenfalls nicht so einfach wie man den, denkt mit der Kritik. Ich muss mal kurz auf meine Uhr schauen. Ja. Boah, wir sind schon bei eineinhalb Stunden. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Weil du hast ja noch eine
0: Frage. Ist gut, Martin, ist gut. Ja, ich habe eine Frage, und zwar bin ich auf ein Problem gestoßen, und ich wette...
1: Allerdings höre ich dich jetzt wieder nicht mehr. Jetzt wird es echt Zeit, dass wir aufhören. Der Fabian jetzt. ist schon wieder eingefroren. Bist du da? Ja, ich bin da. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Okay, ja, wunderbar. Ist gut. Ja,
0: ach, wie schön. Zum Ende noch ein kleiner like. Lag. <lacht> ja, meine Frage ist folgende. Und ich glaube, viele von euch kennen es da draußen, ähm, sind schon mal auf das Problem gestoßen. Und... Ähm, ich selber kenne mich eigentlich auch ganz gut aus damit. Und zwar, ähm, ich habe mich auch in meiner Masterarbeit damit beschäftigt und so weiter und so weiter. Ich bin echt kein unbeschriebenes Blatt. Es geht um das Thema ähm, Farbprofile für Bildschirme ähm, und Farbprofile, die eingebettet sind in Bilddateien und wie das Ganze irgendwie so richtig blöd gegeneinander laufen kann. Also Fakt ist, ich habe äh, mehrere Leinwände drucken lassen hier. Ich bin ja umgezogen, wisst ihr ja. Und ähm, alle Bilder kommen so raus, wie sie sollen, nur das eine nicht. Das kommt viel zu hell zurück. Ja. Ähm, alle, vom und, gleichen,
1: alle vom gleichen Druckdienstleister? Ja, genau. Okay.
0: Und ähm, ich kenne das Problem ein bisschen. Ich habe äh, hier und da mal ein bisschen hab mein, mein, mein Display rumgezickt vom, vom äh, Laptop, mit dem ich ja äh, arbeite und... Ähm, das Ding ist, dass ich auch, ich habe ja keinen, keinen Apple, wie ihr wisst, Ja, also ich arbeite dann halt auch, wenn ich mir ein Foto im JPEG angucken will, dann nehme ich halt die normale Windows-Fotoanzeige und die stellt mir die Bilder halt auch nicht so da, wie sie sind. Ja, jetzt Martin macht große Augen. Ich habe aber keinen Bock auf irgendeinen ihr von viewer extra scheiß Echt ehrlich nicht, Mann. Muss auch nicht sein. Kann das nicht Windows einfach machen? Nein, naja, der, 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 der Fakt ist jedenfalls, in Lightroom, in Photoshop sieht die Bilddatei einfach geil aus. Genauso, wie ich es haben will. Ich spuck sie raus und ich weiß, äh, Windows kriegt es nicht hin, mir die richtig darzustellen. Ich weiß aber, die Informationen stimmen. Ich schicke das an den Druckdienstleister und wie gesagt, es kam jetzt in, in den allermeisten Fällen, kam die Bilddatei richtig zurück. Also der Druck sozusagen, so wie ich mir gewünscht habe, nur in diesem einen Fall nicht. Und wenn sich jetzt irgendwer da draußen so richtig krass geil auskennt mit Farbprofilen, Displayprofilen, Druckprofilen und wie man das Ganze, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann in eine Bilddatei einbettet oder auch nicht oder was man dann da für ein Farbprofil auswählt und so weiter und so fort. Ey, schreibt mich doch mal an, helft mir ein bisschen, greift mir unter die Arme und äh, ich, ich glaube, ich habe mittlerweile so viel zu dem Thema gelesen, dass ich ein Halbwissen ersticke und alles nur noch und gar nichts mehr verstehe.
1: Ich möchte es ich mal ergänzen. Ich stelle nur, stell nur eine Frage, damit es für die Zuschauer ein bisschen klarer wird. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Softproof gemacht hast, vorher zumindest. Ja. Dass Die Antwort hat zu so lange gedauert. Ja. Hast du gemacht. Okay, ja. dann ist das Thema schon mal an Akta gelegt. Ja. Na, weil. weil ja, ne. also du weißt, also Softproof, Softproof gegen das Druckprofil vom Dienstleister, was er normalerweise zur Verfügung stellt über die Webseite, äh, bringt viel Klarheit normalerweise in solche Geschichten. Aber wenn du sagst, du hast fünf Bilder und alle, oder vier davon gehen und eins nicht, dann wird's das wohl nicht sein, aber... Ja, ich ich
0: meine, ich exportiere halt alle meine Bilder in, in den allermeisten Fällen aus Lightroom raus, ähm, wo ich am Ende immer nochmal den Zuschnitt mache und so und das passt eigentlich immer. Bis auf so manche Ausnahmen, wo ich mich dann echt an den Kopf fasse und mir die Frage stelle was, was läuft hier gerade verkehrt? Was habe ich falsch gemacht? Wenn ich aus Photoshop raus exportiere, ist das Ganze noch komplizierter und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich wusste mal total viel darüber und ich habe es total verstanden und jetzt habe ich so viel darüber gelesen, dass ich irgendwie gar nichts mehr verstehe. Also wenn irgendein Farbwissenschaftler da draußen ist, der sich insbesondere mit JPEGs und der Einbettung von Farbprofilen besonders gut auskennt, schreibt mich an, ihr seid herzlich willkommen. Ja, das war so ein bisschen meine Community-Aufforderung. Und die zweite ist, lasst uns doch gerne noch mal ein paar Buzzwords da. Ihr müsst keine ganzen Sätze schreiben, einfach ein paar Buzzwords reinknallen. Lasst uns doch mal eine Bewertung da, wenn ihr uns irgendwie gut findet. Ähm, gebt uns eure Themen und eure Fragen und eure Kritik an unserem Podcast mal mit auf den Weg. Und wenn ihr das als Sprachnachricht tut, dann spielen wir die
1: auch ganz gerne mal ab. Das war ja, so von mir nochmal. Buzzwords ne? natürlich. Klar. Gerne über das Formular, das wir euch da zur Verfügung gestellt haben. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf dem Podcast, auf dem Hauptpodcast selber. Ja. Da findet ihr dieses Formular ohne Probleme. Genau. Wunderbar. Kommt gut durch in die Woche, In diesem ihr Sinne Leben. würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Jo. Und ja, kommt gut durch die Woche schaut, genießt das Wetter, solange es morgens, ab morgens soll es regnen bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Wahrscheinlich genauso scheiße. Aber ich bin dafür, dass es regnet. Ich sag's ehrlich. Ich ist gutes Wetter zum Podcast hören. Ja, und vor allem ist es auch gut für den Garten. Und ich freue mich auch, wenn es nachts mal wieder ein bisschen abkühlt und mal wieder ein bisschen angenehmer schlafen kann. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, dann bin ich auch wieder deutlich entspannter. Ja. Also wir wünschen euch ein paar milde
0: Sommernächte, ihr Süßen genau. da draußen. Wir sehen uns und hören uns wieder nächste Woche. Ciao. So ist es.
1: Bis denn. Ciao.